0: Vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele, Bruno, Bruno Clemente. Clemente! A Lesão, eu queria falar, não para Michel,
1: <risos> mas para Alesão. A lesão, a lesão <risos> você é um Lázaro, né? Você é um Lázaro, porque nós paulistanos aqui, dentro de nossos pequenos apartamentos, estamos aqui sobrevivendo, né? Sobrevivendo, clausurados. Você tá aí! Mordomia piscininha, churrasqueira, sem camisa, não sabe mais o que é vestir uma roupa, né? Acho que a única coisa que você tem agora no guarda-roupa é cueca, o resto virou fogueira, é isso?
2: Bom, Bubu, eu tô aqui, Calu, aqui e realmente eu tenho muito pouca roupa aqui. Eu passei, pouco antes de começar esse período de quarentena, eu passei na Riachuelo e comprei sete cuecas samba-canção. Eu basicamente estou fazendo rodízio, né? Se vocês pudessem ver, eu tô com uma cueca uma canção com aquela. com aqueles motivos da hora da aventura, sabe? Tá bem divertido, cara. Tá bem bonito. Eu tô Pô, me sentindo como tá animado com isso aqui. É, pura e Xerschão, como é que tá a vida?
0: Ah, Lesão, aqui a quarentena é real, né? Não é essa quarentena hipócrita sua. Que você fica aí xingando o velho que tá na farmácia enquanto vai no mercado abraçar amigo que não vê há 15 anos. Então não me vem com esse papinho seu, não. É, o não que, que você tá, entendendo É verdade ou não é verdade, bubu? Não tô entendendo. Cara, eu, eu, eu não queria eu expor. Entendendo.
1: Eu não queria expor, micharoca <risos> Mas o seu apartamento, temos portas abrindo e fechando. Bubu. Não, não, <risos> não seja hipócrita, <risos> o senhor! Quem recebe eu falando... visitas eu não, não sou eu daqui. e não é Alexandre Bonfá.
2: <risos> Exatamente, Bubu, agora você disse tudo, porque eu saí de casa, hoje é o 25 o dia de quarentena, eu só saí daqui quatro vezes. Enquanto... Eu não saí nenhuma. Então, é. Jexão, mas aqui nós não recebemos visitantes aqui em casa.
0: Não, ah, não! Todo não. dia tá aí, Toneizinho, meu cunhado, meu
2: sogro! <risos> não, não, mas família não é visita. Família já faz isso. Olha, família todo não é visita? Dia a dia. É, não, Ale, não, que que não. família não é agora. visita.
1: Acab Acabamos de descobrir que a casa do Ale virou rodízio de pessoas, né? Família não é visita. Que papo é esse? Você visita a sua mãe?
2: Não, lógico que não, né? Minha mãe tá. No grupo risco.
1: Aí é lógico, aí é lógico. Mas o tiozinho lá da, das farmácias, lá, o médico cunhado, sogro, sei lá quem aí. Vai aí com seus 70 anos, cheio de Covid aí. Puta merda, e você tá aí! Ah, família na visita!
2: Cara, mas a verdade é o seguinte: nós estamos fazendo, eu tenho, eu tenho reparado que nós estamos fazendo muito mais do que pelo menos 90% da sociedade, porque aqui em Campinas, pelo menos não sei em São Paulo, mas aqui em Campinas, eu tenho a impressão que eu tô no show de Truman, cara, eu, eu coloquei isso no Facebook, quando, toda vez que eu saí, parece que tá vida normal em Campinas, é um negócio impressionante.
1: Eu tenho uma história triste para contar para vocês, que vocês não sabem, mas a prima da minha mãe, ela não pegou covid, mas ela teve um problema de saúde, estava com uma pressão alta, alguma coisa do gênero, e ela precisou correr para o hospital. primeiro hospital que ela foi, não receberam ela. É, o segundo hospital que ela correu, que atendia lá o plano dela, tudo, é, falou que não ia atender dentro do hospital, atenderam ela fora do hospital. Obviamente, não devem ter tratado ela do jeito correto, adequado. E, cara, ela teve um infarto fulminante, velho, dentro de casa, porque liberaram ela, Caralho,
0: né? Bobo. ela vida faleceu, babu. cara. Caraca. Então,
1: assim, é, é uma, ela é uma vítima já de, de problema hospitalar, entendeu? Tipo, é, um, é uma treta que, às vezes, você tem um, um problema aí, a gente não se cuida, não fica em quarentena. Esse é um, esse é um dos problemas que pode acontecer. O hospital, ele tá com um protocolo. É, você se machuca, você está passando mal alguma coisa e você não vai ser bem atendido porque a galera está sobrecarregada. Então, assim, acho que é... tô expondo aqui um problema familiar que é importante as pessoas que estão ouvindo entender que esse, esse é o sentido das coisas. Ela, ela é uma... Esse é o e,
0: principal problema. Exato. Ela é, é é vítima, ela é uma vítima... Ela é uma
1: vítima... Provavelmente, se ela tivesse sido atendida, hospitalizada, provavelmente ela estaria ok. Ela, ela teve um atendimento praticamente, tipo, drive-thru, né? Tipo, ela foi em um lugar, não aceitaram, e no outro lugar, tipo, meio que trataram lá na, na rua ali, meio que fora do hospital. Então, é, é foda, gente. Precisa ter cuidado mesmo, assim, as pessoas precisam entender. Vamos aproveitar e começar com o nosso
0: War Avengers uh, aí. A gente vai falar um pouquinho, aqui, um pouquinho sobre vida de corona. Mas que história é essa de arrepiar, lesão
2: Cara, a gente tem que dar nossos pulos, né? Eu não tô aguentando mais ficar distante dos brothers de cerveja, aqueles brothers de boteco. Então, a gente ah. pegou e optou por fazer rap Hour através do aplicativo Zoom. Cara, a gente estava usando aqui ah. o aplicativo Zoom. <risos> a gente estava utilizando o aplicativo Zoom para gravar o derivado Cast, porque o aplicativo Zoom cabe até 24 pessoas. Cara, e a gente teve essa ideia. Pô, vamos cada um compra a sua breja, fica na sua casa... E vamos, distribuir o link nos grupos do WhatsApp e vamos conversando, cara. Cara, e não é que rodou até umas duas e meia, três horas da madrugada ontem? Ficamos aqui, cara, tomando a nossa Heineken, comendo seu petisco, cada um na sua casa e conversando como se estivesse no boteco. Cara, e deu super certo. Foi, porra, foi
0: gostoso pra caramba. É mesmo, cara? Ah, cara. Eu não é... consigo imaginar isso sendo legal. Também Cê... não.
2: Ah, não é possível, cara. É, cara, é lógico não que é não é. Não é a mesma coisa do que você tá junto, sentir aquele calor humano. Cara, mas, porra, é 24 dias trancado dentro de casa, né? Ontem, 25, hoje. Então, pô, Gesheu, precisa... Cara, a gente não vai sair. A gente já, a gente já entendeu que não vai possível. Não, eu,
0: eu adorei a iniciativa. Achei uma fantástica ideia. Eu só não consigo imaginar sendo legal pra caralho. Você ficou falando até três da manhã? Vocês ficaram é. cada um no seu canto tomando breja e comendo coxinha?
2: É, cara, comendo coxinha, tem uns queijinhos cortado, tem umas pizzinhas frias, <risos> cara. Tá... Pô, dá até pra fazer um Quantas pessoas participaram? Cara, participaram, no total, participaram umas sete, oito pessoas. Cara, foi a primeira nada experiência. É, não, Para não, não da gente assim. Não, porque eu fiquei, você falou 25 <risos>
1: pessoas, você pensa, 25 pessoas ao mesmo tempo conversando, puta zoeira, né? Sete já não. deve ter sido uma baguncinha, né?
2: É, não, não. O, não. o máximo que teve ao mesmo tempo foram quatro. Então aí eu acho que é saudável. Eu acho que, realmente, se tiver 25 pessoas ao mesmo tempo, o Xuxão até pode falar da, da experiência que ele teve de uma live que, que ele participou, mas aí foi coordenada. Mas eu imagino que se entra 24 ao mesmo tempo, não dá pra falar. Né? Ficar todo mundo querendo Ó, falar ao mesmo tempo, não dá nem pra entender.
1: Eu já vou dizer, o Rodrigo aqui, nosso vizinho, né, que faz a cerveja, lá, o Rodrigão, ele fez aniversário e ele, a mulher dele, tipo, fez uma surpresa. Então ela mandou o link pra todos os amigos. Eu quase mandei pra você, Alesão. é que eu não queria ser intrometido. Mas ela mandou oh. pra todo mundo o link, né, pra estar tá nessa live e pra cantar parabéns pra ele. E ela contratou um carro de som bem brega pra tocar tipo Zezé de Carmargo e Luciana, essas bagaças assim, na frente do prédio e desejar um feliz aniversário pra ele. Cara, mas assim, Nossa. foi, ah, muito bom. Tinha, tinha suas 20 pessoas e era uma coisa desordenada, né? Ninguém conseguia falar nada, mas foi... ele passou bastante vergonha, foi engraçado.
0: É legal, mas, cara, eu recordeiro. recomendo.
2: Eu recomendo, cara, fazer esses happy hours aí. Acho que vale a pena pra reencontrar os amigos.
0: Bom, eu tive um Auro Avengers profissional, né mas já que você mencionou o Zoom aí, talvez quem não, não saiba, mas o Zoom é tipo um Skype, só que ele tá sendo o aplicativo meio que número um corporativo hoje em dia pra galera fazer web chamadas. né Então você consegue enfiar 20 pessoas e a convite do Comedy Central eu fui convidado para participar da coletiva de imprensa virtual da segunda temporada de Homens, a série do Fábio Porchat em parceria com o Porta dos Fundos e o Comedy Central e eles fizeram um negócio muito legal. Então eles chamaram todo mundo da imprensa do Brasil, acho que tinha umas 40 pessoas, colocaram na tela todo o elenco de homens, todos os roteiristas, os, os, os executivos do canal, e quem era da imprensa estava com o microfone mutado. Então, não era uma bagunça, só falava quem era da série. A gente mandou as perguntas com antecedência. Eles leram. Se você queria perguntar alguma coisa na hora, tem o um botãozinho ali, levantar mão. Aí você clica no botãozinho levantar mão, <risos> aí a pessoa sabe, ah, o Michel de quer falar. Aí abre o microfone. Mas, cara, muito organizado, Boa, uma excelente legal. iniciativa para essa turma aí que, que precisa meio que promover os trabalhos, né? Inclusive, fique até o final desse Derivado Cast, que talvez eu tenha conseguido um salve do Fábio Porchá aqui para a galera do Derivado Cast. Não Eita. sei. Vamos descobrir só mais para frente. Mas, parabéns aí pelo, pelo Comedy Central. Eu acredito que isso vai meio que virar frequência daqui por diante, porque tem um monte de série aí pra acontecer. Imagina que louco. A Netflix começa a fazer isso também com série internacional. Vai sair a segunda temporada do Disque Amiga para Matar. Aí a gente fala com a Christina Applegate via Zoom. Porra, essa é mó legal. Uou, Vamos ver. Bom. Vamos falar aí a segunda temporada da série do Rick Gervais. Porra, pode ser uma, pode até uma facilidade de a gente conversar com esses artistas que não precisam vir pro Brasil. Mas a gente conversa aí online e resolveria bem.
2: Olha, gente, se par, isso vira uma mudança de paradigma e nunca mais os atores têm que viajar na vida, hein?
0: <risos> não, mas é, é que assim, o, existe um valor da entrevista em vídeo pessoal que ainda é muito importante, né? Para essas coletivas de imprensa que existem presencial, uh, não é apenas por comodidade, é porque realmente vale a pena ter um, um vídeo nos canais grandes aí com as, com as pessoas. Então. Mas pode ser que o que você falou seja uma coisa expandida, né? Talvez artistas que não poderiam vir agora podem fazer essas coletivas virtuais, é verdade. Vamos torcer. Quem sabe aí tiramos proveito dessa bagunça. E você, Bubu? Tem alguma novidade aí de Aurovengers essa semana?
1: Cara, o Aurovengers, né? Bubu, dentro de casa, World War Z, né? Não, não sai pra nada. Mas tem, tem Aurovengers. Você sabe que a Sabrina, dia 27 agora, meu aniversário, né? Inclusive a lesão, Michel já vai preparando os borsos pro delivery ser cremoso, né, já que a gente saía para almoçar ou jantar em lugares especiais. Então não, não espero menos de vocês, a não ser um delivery bem caro. Pode ser brinquedo, pode ser presente, não precisa ser comida. Enfim, mas ela falou, ah, o que, que eu tô pensando em te dar um presente e tal, já antecipar o quê? Ah, um videogame. Aí o Bubu, cara, eu assim, eu gosto muito do Playstation, né, da plataforma, só que ela é muito adulta, e como tem meu filho 3 anos, tem a Sabrina que também vai interagir mais com a gente, eu falei, beleza, que tal o Nintendo Swift? Corri na Mikan, Mikan, você falou do Nintendo Swift, como é que é? Ela falou, meu, melhor coisa da vida, comprei. E, cara, o Mercado Livre tá com um esquema aí, por causa da, das quarentenas aí, desse troço, que você compra e tá, você coloca lá, envio normalmente, envio... Eu sei que eu comprei o negócio, tava lá super delivery, super entrega. Chegou no mesmo dia, horas depois que eu comprei, o cara estava tá na minha portaria entregando videogame com jogos. E é uma merda, né? Agora fudeu, porque eu comprei Zelda, comprei Mario Kart, comprei o Mario. E Zelda, cara, alezinho, sei que gosta de RPG. Zelda é vida, né? Eu fiquei... Outro <risos> dia eu olhei assim no relógio, era 3 da manhã, eu tava lá jogando, que nem um idiota, acordando <risos> no dia seguinte, parecendo um zumbi, cara. Então, meu Avengers, agora, é a madrugada do game com o Bubu.
0: Muito bom. <risos> Delícia, Bubu. sensacional. É Voltou até 15 anos. Que fofura. E, boa. Coisa boa, né?
1: <risos> Videogame é a melhor
0: coisa. <risos> Mas se você quer ficar por dentro de tudo da cultura nerd, pop geek, só com Daily News, aqui no Dere VadoCast. <risos> e o Alezão <risos> adora... Seria informativo com tudo do, dos cancelamentos, das renovações. Mas eu aposto que essa semana não tem nada, né? Chega de renovação e cancelamento no meio da, da quarentena.
2: Cara, eu tenho cancelamentos e renovações, porque toda semana tem. Mas eu aposto que você vai fazer aquela carinha de sono quando eu falar tanto das <risos> renovações quanto dos cancelamentos, Jujel. Por quê? Porque a, cela, a série cancelada, eu duvido que qualquer pessoa que esteja escutando esse podcast... Tem assistido, que é a série, não sei nem falar o nome, Deputy, 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 <risos> da Fox, que só ah? teve uma temporada, Deputi, Deputi, Deputi. Tem, tem, Deputi. Tem, tá,
0: Deputy, 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 Deputy,
2: Deputy, isso, vocês, vocês que são mais poliglotas que eu, eu não assisti, <risos> nem
0: um pedacinho, você viu, Jardimão? Nem um pouco. Ah, eu sei! É uma com o... Aquele cara que fez o Blade, o vilão. Como é que é o nome dele? Ah, Zorf. Como é que é? É o vilão do Blade 1. É com ele, assim. Eu, já, eu tô ligado essa série, mas não assisti, não.
2: Cara, acaba, parece um western, assim. Mas eu, cara... Não assisti, não faço ideia do que seja. Foi cancelada, já vai tarde.
0: Alezão, se você quiser aprender a falar o nome certinho dessa série, é só cantar Bob Marley I shot the sheriff... But I didn't shoot the deputy. Ah, oh, menino. Deputy. Oh,
2: deputy. Muito bom. Então, Deputy foi cancelada na sua primeira temporada pela Fox. Já pelo lado, pelos lados das renovações, a série Tears Space Shores foi renovada pela quinta temporada pelo Hallmark. E aí? Nossa,
0: mais uma que ninguém se importa, hein?
2: Caraca, eu sei que essa que... série.
0: O que, que é isso, cara?
2: Cara, eu sei que essa série tem na, tem na Netflix. Ela entra regularmente na Netflix. Claro, claro que tem. Daqui nem... a Ninguém pouco ela conhece. vai
1: trazer série cancelada da Record,
2: né? <risos> e também ah, renovada para sua segunda temporada, pela Fox, a animação Duncanville, da nossa querida Emmy
0: Poller. Olha aí. Só a série que eu nunca nem vi. Que gostoso. <risos> Não, fez nunca isso nem pra zoar, né? nunca é sabíamos isso. que existia, né?
1: O Ale fez isso só para zoar. A carinha dele, assim, falando e esperando o nosso reaction, tá ótimo.
2: Ai, caraca, muito bom. Essas são as renovações e os cancelamentos da semana. Agora, Maravilha. tem um assunto que eu sei que vocês estavam aguardando ansiosamente, que são as novas datas para os filmes da Marvel. É ou não é? Opa!
0: Opa! 2022?
2: Temos é, cara, eu sei que é o seguinte... Depois do coronavírus, todos os filmes mudaram as datas e esse ano teremos só um filme, meus amiguinhos, que é Viúva Negra, que foi para 6 de novembro. Oh, vai Eternals. passar onde? De... Na Netflix? Não, cara, vai passar no cinema. Todos, essa... todos esses é. filmes vão passar no cinema mesmo, mas eu já vou falar para você todas as... as próximas datas, tá? Eternals vai pro dia 12 de fevereiro de 2021, do ano que vem e Shang-Chi vai para 7 de maio, e Doctor Stranger 2 Doctor Stranger 2, vai para 5 de novembro de 2021. Então esses são os filmes do ano que vem. Agora Thor, Love and Thunder, vai para 18 de fevereiro de 2022, e, a, e foram inclusos na, na fase 4 da Marvel, Pantera Negra 2 e Capitã Marvel 2. Tudo em 2022, da 8 de maio e 8 de julho. E aí, o que vocês acham disso?
0: Eu tô, tô triste que o Mubu tá tão pessimista que ele acha que em novembro não vai ter cinema ainda. Eu, por mim, eu vou eu pro cinema já pessimista. mês que vem, filho.
1: Eu tô, eu tô certo que não vai ter. Até parece. <risos> você tá louco. Eu, eu escuto o cara. Escuta o aí que você vai não. saber que até dezembro, até janeiro, até fevereiro. Tamo na, tamo na roça,
2: Michel. Em maio não. eu tô aqui no, no
0: UCI, filho. Quero, ah, tá, já eu... tá bala já. Eu tô achando que
2: semana maio, semana que vem
0: cara, já
1: tá no espetinho lá.
2: <risos> Los vaqueiros que me aguarde semana que vem. Agora vocês viram que tem um filme que não está nessa lista, né? Então, cara, Os Novos Mutantes, eu tinha lido uma notícia que ele ia sair direto na Disney Plus agora em abril. Agora não foi noticiado de novo que ele vai sair direto na Disney Plus e nem tá nessa lista oficial de datas. Puta,
0: será que vai flopar de vez? Será que vão desistir desse negócio? Cara, se eu fosse, Marvel engavetava essa merda, não deixava ninguém ver, porque deve ser um terror de filme. Deve ser muito ruim. É o filme mais zicado da década. Esconde isso do público, pelo amor de Deus, Marvel. <risos> Ai,
2: que tristeza, Novos Mutantes, né? Eu, pior que eu tô louco pra ver esse filme, cara.
0: Tá louco pra ver esse filme? Não é possível isso.
2: Tô louco pra ver esse filme. Agora, vamos lá. Essa semana, vamos é, ressuscitar aqui um bloco que era aquele Netflix Brilha. Vocês lembram do, do bloco Netflix Brilha? Aí as bolas dentro da Netflix, né? Cara, finalmente. E Netflix brilhou dessa semana no Twitter. Cara, essa semana aqui, a Netflix, ela pegou e mandou um Twitter. Ela mandou um Twitter, uma, na verdade, uma thread de Twitter que ela escreveu o seguinte. O mais importante agora é se cuidar. E se der, ficar em casa. E se você acha que já viu tudo que tem disponível, tem coisas mais legais em outras plataformas para você dar uma variada. Ou seja, a Netflix, ela, ela indicou os outros, as outras plataformas de streaming. Aí ela mandou assim, ó. Se você gosta de Black Mirror, provavelmente vai gostar de Years and Years da HBO. Se prefere Origins Daniel New Black, você deve gostar de Fleabag, da Prime Video. Se gostou de Atypical, você... Talvez você goste de Good Doctor, da Globoplay. Mas se você gosta de me encher no Twitter, a rede Telecine tem os sete filmes de Harry Potter.
0: Cara, tirando a comparação de Orange is New Black com Fleabag, que eu não consigo ver nada parecido, nada. tudo é. é muito brilhante, principalmente Ui. a zoeira com o Telecine.
2: É, porque assim, quem acompanha né o, o Netflix no Twitter sabe que a galera que mais pede é Harry Potter no Netflix, né? O tempo inteiro, é. cara. Sim. Então, é. puta, eu achei demais esse shade aqui
0: que mandou. Cara, aí, aí você você vê a diferença daquela discussão que a gente já teve sobre a, o valor de ter um humano, de ter uma agência porque isso não é uma pessoa, isso é uma agência que os caras debatem, chegam nessas estratégias, mas você ter humanos bolando essas coisas para redes sociais do que ter um bot igual a Amazon Prime Video tem nas redes sociais que não serve para nada, né? Que fica botando link nos comentários de Instagram sendo que não é clicável, não dá para entender. Então essa é, 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 aí, aí que tá, cara. Aí você vê como a galera paga um pau para essas iniciativas da da, da Netflix.
2: <risos> Cara, então foi super oportuno. Essa semana eu fui, eu fiz um tweet lá indicando a série Tales from the Loop, que o, o Bubu trouxe pra gente. Cara, e, na, e lógico que eu dei aquela puxadinha de orelha na Amazon, né? Marquei eles, arroba é, Prime Video BR, falando que puta, a gente teve que cavocar pra achar, né? Que o Bubu que me indicou. Cara, e não é que a Amazon pegou e respondeu pra mim. Cara, eu fiquei feliz, oh, falei, no Twitter, falei, cara, não é que eles botaram alguém lá pra responder, ó, oh, mas eu queria entender qual que é a sua dificuldade, que você tá tendo, eu falei, caralho, eu, assim, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu falei, fiquei preocupado, né, eu falei, caralho, será que eu fiz mal aqui, né, que a Amazon tá vendo que eu tô metendo a boca neles aqui, e eu respondi pra eles, eu falei, não, eu queria que houvessem listas aqui mais pertinentes que os lançamentos, que nunca aparece, não sei o que lá. Aí veio, cara, aquela resposta burocrática de bot. Ô, oh, ficamos muito felizes em atender vocês, não sei o que lá, pô, tem aquele emojizinho sorrindo. Eu falei, caralho, mas você não me atendeu. Puta bosta. Cara, e agora, e agora eu, caí no, eu caí na lista do bot da, da Amazon. Tudo que eu coloco lá, que eu marco a Amazon, o bot vem em cima e pau. Puta e ele me responde. Vida. Eu falei, ah, velho... Não faz isso comigo, não. Eu programo esses é negócios triste, também.
0: <risos> é muito triste isso. É, muito fraco, né? Você sabe, eu, eu, eu
1: sabe que eu fui assistir... Eu tava zapiando na Amazon, né? Pra alguma coisa pra eu ver. Ah, eu tô aqui vendo alguma coisa, ver se entrou. porque eu fico procurando né, se entrou alguma coisa nova, que se entra, só já pra descobrir. Tava lá, aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou ver How I Met Your Mother mesmo. Que apareceu a thumbzinha de How I Met. Aí eu cliquei cara, era a Thumb que me levava pra quarta temporada. Quer dizer, até isso, dentro da Amazon, não tá, tipo, a, não, eles fizeram de uma maneira que se você clicar no How I Match errado, você cai na segunda, terceira, quarta, sei lá que catos que a acon... É uma bagunça, cara, é uma bagunça. A Amazon, eu amo ela, eu falo sempre isso, mas deu, né? Vamos lá, Amazon. Pra, pra aproveitar a quarentena, né, Lezinho?
2: Vou aproveitar essa quarentena para ver coisa boa. E parece que vai entrar no dia 24 de abril agora um filme bom. Um filme de ação hum. bom. Ou pelo menos é o que a Netflix sempre nos engana, né, Chechão? Você mandou pra gente Olha, aqui um trailerzinho bom.
0: Eu fico preocupado, né? Porque a Netflix sabe fazer trailer bem, e eu... mas o histórico de filmes originais realmente não é dos melhores. Mas aí nós assistimos o trailer O Resgate, novo filme original é da Netflix com o ator que faz o Thor. E o trailer é muito bom, o trailer é empolgante, trailer é de ação, mas vai que... O que você achou? Você ficou empolgado também, Bubu? Você quer, gosta de filminho de ação? Ah, eu sempre fico empolgado, né? Bubu, ele é enganado
1: fácil pelo, pela Netflix, né? Acho que a única coisa que a Netflix não me enganou foi com aquele trailer, aquele filme nacional, Chumbrega lá... Que, pelo amor de Deus, nem lembro o nome dele mais que o Michel mandou. O que, que era aquela merda nacional lá, Michel?
0: Puta, também nem lembro, velho. Ah, cara, eu
2: vou falar, cara. A história desse filme do Chris Hemsworth aí é do... Não, sei, não lembro agora se é Índia ou Bangladesh, né? Um dos dois sequestrou o filho do, do primeiro-ministro do outro e o Chris Hemsworth é contratado pra buscar o um menininho do outro lado. E aí, parece que dá uma merda e ele tem que escolher entre ser ele, salvo, ou salvar o menininho. E assim, evidentemente que ele vai, ele vai optar por salvar o menininho, cara. Eu, puta, as cenas de ação que mostra no trailer são, são foda pra caralho. Cara, eu tô, eu tô okay, empolgado, oh. cara. Vamos lá, vamos, vamos ver se vai dar certo dessa vez, né? E o outro trailer que o Shechel mandou pra gente é da segunda temporada da
0: série do Rick Gervais, Afterlife. Ah, que saudade. Isso é série boa, né? Mas é interessante que esse trailer aí da segunda temporada, cara, ele tem um tom bem dramático, né? Ele não tem o um tom daquele humor obscuro que era bem, bem comum da primeira temporada. Porque é uma história triste. É a história do Rick Gervais, que perde a mulher. Aí ele vira um cara cético. Ele é um cara que ele tem tendência suicida. Então, como ele não tem apreço pela vida, ele começa a tratar os outros da forma mais escrota possível, porque se tudo ficar insuportável, ele vai lá e tira a própria vida. Então, é, uma, é um... É um plot né muito obscuro, mas ele consegue fazer um humor com isso inacreditável. E a gente gostou muito da primeira temporada. Esse trailer da segunda aí, cara, me parece que tal... talvez seja enganação, porque tem um ou outro momento ali que realmente dá para dar risada. Mas me pareceu que vai ser para mais para apertar o coração, né? É,
2: a primeira temporada já tem vários momentos desses, especialmente quando ele conversa ali no cemitério. E coisa e tal, mas tem um outro momento, parece ser um momento de redenção também, Xijá. Você vê que ele, ele fala que ele quer ser mais zen, ele vai lá tentar fazer as aulas de yoga. Porra, eu sei que é o seguinte, a trilha sonora é muito boa, né? Só a musiquinha ali no trailer já, já, já mexe com o, o sentimental. E o Rick Gervais, depois que ele fez a apresentação em um dos prêmios, né? foi o Globo de Ouro que ele fez? Que ele veio com todos Sim. aqueles shades pra galera toda lá. Ele tá em alta comigo, viu? Eu não sei com a galera toda aí, mas comigo ele tá em mais alta ainda. Eu tô empolgado pra segunda temporada.
0: E aí, Bubu? Ah, sem dúvida, não perco por nada. É. Eu preciso terminar a primeira. Tchê. Que Cara. vergonha. Que vergonha. <risos> que vergonha. Agora, mais vergonhoso do que tudo é a notícia aqui que o Bubu vai adorar. Aquele filme lá que ele adora, quero ser a Mamãe 3, como é que ele tinha falado? <risos> Cadê a Mamãe 3? <risos> quero ser a Mãe. 3. Minha mãe,
1: peça, peça da minha mãe 3, meu caralho de asa.
2: <risos> Me... <risos> Meu caralho de asa 3.
0: <risos> <risos> é, saiu a notícia aí do que o filme nacional Minha Mãe é uma Peça 3, que já era a maior bilheteria doméstica para um filme brasileiro de todos os tempos, agora bateu Vingadores e é o recorde no NetNow dos filmes que a galera aluga lá na, na, na plataforma deles. E eles não surpreso com isso?
2: Completamente, né, jejão Eu não assisti nem Quero Ser Minha Mãe. Puta que pariu, agora choveu o nome do filme aqui. Minha Mãe é uma Peça. minha mãe Eu não assisti nem Minha Mãe é uma Peça 1, nem 2, muito menos o 3. Eu lembro de ter visto o trailer e, puta, eu não gostado nem do trailer. Mas eu lembro, cara, de você ter comentado que
0: muitas pessoas gostaram desse filme, né? Que foram assistir e gostaram. Assis Sim. Mentiram,
2: né? Tá batendo
1: Esse recorde. Filme. Não,
0: você não tá entendendo. É a maior bilheteria. E eu vou dizer pra vocês que vocês estão equivocados. Minha Mãe é uma peça, é muito engraçado. Ah, eu não Michel. vi o 3 ainda, mas eu já vi o 1, um, já vi o 2. Já assisti ao vivo no teatro, é bem legal. Ah, eu vou, Michel... Vamos assistir o
1: 3, aí. Michel... Vamos
0: dar essa moral pro audiovisual brasileiro, sim.
1: Michel Arauca Maia, né? Muito político, né?
2: Maia, Maia, que é
1: ou Maia lá do, do tribunal lá o deputado sei lá que porra lá Rodrigo o Maia, Maia. Como é que é o Rodrigo Maia,
0: <risos> caralho, tá, tá mandando bem aí nós no Brasil em é, algum pra caralho. Ah, caralho. pô, tá tô politicado, é. Michel. Vamos falar real, puta bosta. E é real, então... tá, mas é real. Eu ah. assisti o 1 um e o 2... Assistir no teatro é a maior bilheteria de todos os tempos. Vocês acham que vocês estão certo e o Brasil inteiro está errado? Eu acho,
1: eu acho. você ser autoritário aqui, foda-se. Eu acho que é uma bosta <risos> e eu acho que é uma merda ser a maior bilheteria, porque isso reforça fazer mais merda como essa. Em vez da gente abrir o leque e fazer coisas boas, vamos querer falar Ai, tá vendo? Tá, faz sucesso, vamos fazer o 4, 5, 6 já. <risos> Vai vir mais merda dessa agora a gente. Ter que ficar, agora! Né? Eu
0: te desafio assistir o um, bobo. Não. Eu te desafio assistir Minha Mãe é uma peça 1 para você vir aqui com propriedade ah. e, e descascar. Eu prefiro agora, pagar, gente, amor... Aposta comigo, eu já te
1: pago e tamo livre. Eu não quero. Eu não, eu não consigo. É o que o Ale falou. Eu vejo o trailer, eu, eu sinto vergonha alheia. É o que o Ale gosta de falar. É uma vergonha alheia, cara. Não dá, não dá, não dá. É.
2: Eu queria só fazer um complemento a essa notícia. Será que tem muita compra e locação no NetNow? Porque tudo bem, claro. bateu, bateu o recorde no NetNow. Agora, tem muita gente ainda que tem NetNow, que compra e aluga pelo NetNow? Porque, é, tipo, Ale, vai É a é maior números. do Brasil.
0: Vê, são, vê. Mais, são mais de 50 milhões de pessoas, cara. É muita gente. Ah, bom, Entra na tá. matéria
1: aí, Alêzinho. Vê quanto que é essa bilheteria. Porque às vezes é 10 pessoas viram Vingadores e... 25 veram a minha mãe uma <risos> peça não, não, da farofa
0: 3. É, não é, tem, é, não, fora não fora tem de... os
2: números, não tem os números, bobo, eu já tinha lido. é, aí, aí. pode ser muito pouco, né? Então,
0: Exato. Não, velho, não vocês estão subestimando, tem tem gente que não tem Netflix, não tem Amazon, tem só o Now, velho. É muita, muito. são milhões de pessoas. Ah, é, então tá bom. Então. Sim. Disso eu acreditei. É isso aí. Agora, Alexandre Bonfá, o nosso Early Adopter. O que é um Early Adopter? Early Adopter é o trouxa, é aquele cara que vai lá, pega coisa assim que ela sai e já compra. Não espera provar se é boa ou não. Saiu um Apple Watch? Quero. Saiu um iPad? Quero. Saiu um... Quero. Saiu uma plataforma de streaming exclusiva para mobile e iPad chamada Quibi, estou assinando. Então, conte-nos aí. Alexandre Bonfá. O Quibi chegou ao Brasil. E eu tenho a certeza absoluta que você já botou seu Nubank nesse negócio. Ele está instalando gostoso.
2: Cara, você não poderia estar mais certo. <risos> <risos> Cara, mas assim, mas eu nem é. precisei instalar o Nubank, porque o, o Quibai, Quibai, não é nem Quibi. Quibai. O, o Quibai, que vem de Quick Bytes, ele, ele tá com 90 dias de graça para todo mundo. Então eu falei, pensei, falei, cara, 90 dias de graça, o, a plataforma ela tá colocando 25 episódios novos todos os dias, falei, cara, eu vou precisar ver esse negócio, <risos> cara, e assim, já faz uns, uns 10 dias que eu tô assim me coçando, falei, meu, eu preciso ver, tá entrando um puta monte de série, tem um puta monte de ator conhecido, tem Steve Spielberg, tem a Sophie Turner, falei, cara, eu, eu vou precisar, eu, cara, eu tava com uma necessidade disso. Cara, e eu Sim. acho o conceito do Cuibai do, do muito, muito legal, cara, muito divertido. Primeiro, ele só tem pra celular e iPad. Então ele não tem, pra, não tem uma plataforma pra você ver no, no computador, por exemplo. Você não consegue entrar e se logar e assistir. O segundo, segundo lugar, ele só tem episódios no máximo 10 minutos. Então você não tem, você não tem mais do que isso. E ele tem um conceito que o Bubu vai adorar. Que o Bubu tá nessa onda agora de assistir as coisas picadas. Ele tem um esquema de lançar filmes quebrados em episódios de 10 minutos. Então, caralho, então você tem ali... um. Ah, pelo uns... amor de
0: Deus, cara.
2: Cara, é, é um conceito novo, Chechel. É uma mudança de, de paradigma. É um conceito
0: velho. desrespeitoso. É desrespeitoso você fazer isso com um filme. Episódio de 10 minutos, o okay, quê? Isso chama-se YouTube. Que porra é essa, velho? É. Vai ver o um vídeo de série manico em 10 minutos. Vai ver um episódio de série de 10 minutos. Eu vi que tem até série inédita do Kiefer Sandler, cara. Só que quando é. eu vejo o trailer das séries do Kuibai, do Mano, aquilo, aquilo me parece a coisa mais baixo orçamento que eu já vi na minha vida. Os trailers são tão desanimadores das séries desse Kuibai que eu não tenho a mínima vontade nem de dar chance. Mas e aí? Você assistiu alguma coisa? Cara, eu assisti,
2: eu acabei de acabei de locar, acabei de comprar o um negócio faz duas horas atrás. E eu assisti o primeiro episódio de uma série chamada Survive. É uma série, inclusive, que tá metida em polêmicas, porque tem gatilhos de suicídio, de depressão e tudo mais, que é da Soft Turner. Cara, e realmente é, é super pesado, né? Pra quem achou 13 Reasons Why pesado, essa aí é bem mais pesado no primeiro episódio, na questão de suicídio... Mas eu achei muito bem feita, cara, muito bem filmada. Não, não sei por que você achou que era mal, mal feita, não. Eu baixei no. Eu instalei tanto no iPad quanto no celular. E tem uma tecnologia, essa Kuibai ela estava envolvida num processo de, de roubo de tecnologia de uma outra empresa menor americana, que ela tem uma tecnologia que, Bubu, você precisava ver isso. Que você pode assistir na horizontal e você pode assistir na vertical também. Não é que, mas não é que ela fica com já tarja preto em cima e embaixo. Ela preenche a tela toda. Cara, é, é, é muito legal é, isso. Aí Eu... ela
1: corta as informações. Sim, corta.
2: Ela corta algumas informações, cara. Mas você não perde você o viu fundamental. O... Do... Você
1: vê a orelha da mulher né? na cena do crime. Tá lá, orelhão, <risos> assim. no. no... <risos> cara, mas tem, Ai,
0: na moral, eu, eu odiei eu odiei esse conceito. Isso para quem gosta de séries de, eu acho um desrespeito, cara. Assistir é, na verdade. vertical, assistir só no só no aparelho mobile. 10 é minutos, pegar um filme e picotar em... Nossa, cara, eu... Isso aí é muito milênio, cara. Os caras pegaram toda é. essa... essa tendência aí da molecada que não, tem... não consegue prestar atenção em nada e desenvolveram um projeto só pra eles. E eu pff, eu, velho, é. pai, é que sou, quero passar longe do... de uma porra dessa.
2: É, o lance era o seguinte. Era, re... era realmente voltado pra assistir, por exemplo, em semáforo. Era voltado pra assistir na cagada.
0: Assistir em semáforo? É, no
2: trânsito. Sei lá, você tá assistindo Boa. ali. Boa, aplicativo.
0: Alesão. Atenção, Cuibai. Chame Alexandre Bonfai para ser o embaixador de Cuibai no Brasil. Que ele vai mostrar, e fazer um videozinho como você dirige assistindo série e bate o carro na Norte Sul, em Campinas, em frente ao, ao, ao lanche lá. O lanchão.
1: Meu. Escuta Agora, o tem,
0: um problema, tem
2: um problema grave. Ainda não existe nem legenda, nem, du... nem, nem ah, episódios melhor. dublados em português. Então só tem inglês out, e espanhol.
0: Out, é. out, 100%.
1: Cancela logo essa bosta aí, vai. Ah, eu, eu só queria fazer um disclaimer aqui. Rapidinho, fazer um disclaimer. Que o aleta entrou na vibe do Dinho, né? Dinho do X-Manteiga. Você não tá sabendo, né, Michel? O Dinho, cara... Ele, ele veio me criticar, veio, a gente tava conversando lá E falou é porque o Bubu vê filme picado Caralho, eu fiz um comentário em 180 derivados Que eu assisti <risos> o filme da época que eu tava achando longo Em partes picadas O Ale já vem também agora Ô, Bubu, você que gosta agora de ver filme picado, aonde vocês tiraram essas ideias, caralho? Picado de cu, né? tá muito cu aí, né? Muita rola, muito cu. Então
0: Ai, uma... meu Deus do jogo. céu.
1: Só, só esse, mais uma.
0: Eu quero saber da nossa audiência se... Vamos ter, assim, um uma noção do coletivo, né? Porque às vezes o Ale gosta eu não gosta. Eu quero saber da turma. Quem gosta de cuiabá e quem não gosta, por favor, deixa aí nos comentários. Quero muito entender se isso realmente é uma parada que vai fazer sucesso, porque na minha cabeça é incabível. Mas vai que Vai que bomba e a gente vai ter uma nova um novo formato de streaming no planeta Terra. Só que agora é hora da porrada, lesão. É hora da guerra. É a guerra dos streamings. Uh! Vamos falar para vocês Fight. as grandes novidades da Global Play, HBO Go, Finish. Netflix, Amazon Prime Video e Apple Plus. E no final vamos eleger qual é a melhor. Da semana, com novidades na regra para eleger a melhor. Alexandre Bonfá, uh, o louco do, da gamificação, hum. e o maníaco da gamificação, veio com novidade. Cara,
2: temos uma novidade essa semana aqui nas regras da guerra de streamings, que é o seguinte. Puta, a gente sempre tava ficando aqui entre Netflix e HBO, sabe? De vez em quando a Prime dava uma beliscadinha, a Apple Plus ganhou numa semana, mas... Via de regra, estava ficando entre Netflix e HBO. Então, eu pensei o seguinte, mandei para os meus amiguinhos com de antemão a, todos os lançamentos aí da semana, semana passada. E agora, a gente, em vez de eleger qual que foi o melhor, a gente vai dar a ordem melhor, nós três. E o público também, porque o público já está votando em qual que é o melhor, aí forma automaticamente uma ordem. E aí, com isso, a gente vai ter o ponto, do primeiro até o quinto, 10, 7, 4, 2 e 1, respectivamente. E no final do mês, a gente vai ter qual que for o melhor do mês. Do primeiro ao quinto. Muito bom. Cara, muito melhor, Você né? Você acha
0: que isso vai impactar no resultado? Você acha que a Netflix não vai ganhar de qualquer forma?
2: Eu acho que vai, mas aí a gente vai saber qual que é o primeiro ao quinto. Não vai ficar só pra saber tá qual que é o melhor. É mais divertido, ah, né? Ah,
0: tá. Ótimo. Mas é, é que nem é. a Fórmula 1, um, né, Ale?
1: dane e o Hamilton. Não, o negócio é o Leclerc e o, e o Verstappen.
2: Você entendeu exatamente o que eu quis dizer, Bubu. É isso aí. Então vamos lá. Essa semana aqui, vamos para os lançamentos da semana, da semana que passou, né? Semana passada. Vamos começar com a nossa querida Amazon Prime Video, que, como eu já disse no Daily News, Bubu nos trouxe Tales from the Loop. E se não é o Bubu trazer, nunca faríamos sabendo, né, Bubu? Primeira Cara, é incrível, temporada completa. Né?
1: Mais uma vez, pra minha surpresa, eu tava zapiando, eu fico caçando série apareceu pra mim e mandei pro Alê falando, óbvio, né? Que o Alê deve ter visto um destaque. Falei, gente, vocês viram? Porque, porra, a gente vai falar no Derigusta, né? Vai. A gente vai falar onde? Do... Então, a gente vai falar pra frente. É, depois a gente fala, descreve melhor. Mas, pô, puta sériezinha boa, mas que é, a gente vai falar.
2: J complementando aqui os lançamentos da Prime Video da semana, tivemos dois episódios de Soltos em Floripa, né? O episódio mais a resenha. E um Isso reality agora? show de estilistas chamado Making the Cut. Xexel deve conhecer, porque a Chechel conhece todos os reality shows da atualidade.
0: Não, mas calma, esse não dá, esse eu não assisti, não. não. Ah, não? <risos> Ô louco! Claro ah, mas e o Daily Real? A gente tem que ver pro Daily Real. Ah, fica à vontade, isso, isso, eu sou o <risos> Fica à vontade, Ai, que cuzão.
2: <risos> Vamos lá, Apple Plus, tivemos o último episódio da Cultuadíssima, só não sei por quem. Amazing Stories, quinto episódio, o Season Finale. E a série Home Before Dark entrou inteirinha a primeira temporada, em vez de entrar só os primeiros três episódios por causa do Coronavirus. Vamos lá, HBO GO trouxe os episódios mais recentes de The Plot Against America, Patrulha do Destino, My Brilhante Friends, Strike Back... Kate Kinney, Westworld e todos nós, ou seja, exatamente igual a semana passada. Já na Globoplay, nós temos a cobertura completa de Big Brother Brasil, o último, o último episódio da a season finale de Doctor Who, a Million Little Things com o 18º episódio, o penúltimo episódio dessa temporada, e a primeira e segunda temporada da série Seal Team. E na Netflix, nós tivemos o sétimo episódio da quinta temporada de Better Call Saul, que só melhora o pacote internacional, pacoteiro internacional, com a quarta temporada, a quarta parte de La Casa de Papel. A terceira temporada de The Windsors, que reconta conta de uma história fictícia da família real é, do Reino Unido. A série La Piloto... Do México, uma puta novelona lá da menina que queria ser comissária de bordo e acabou virando traficante. Teve o reality show, mandou bem. Esse nós assistimos, né?
0: Esse show eu conhece. Sim, esse é muito divertido, cara.
2: É, isso é engraçado. Mas você não deve ter assistido essa quarta temporada, né? Imagino.
0: Não, não. Eu assisti só uns episódios da primeira temporada porque tava concorrendo ao Emmy. Mas é bem legal, vale a pena.
2: Esse vale mesmo. E entrou o documentário, a segunda temporada, Sunderland, até morrer. É um documentário de futebol de um time inglês que foi rebaixado para a segunda divisão e estava tentando voltar. Esse time deve ser, deve ser muito bom, cara, porque entrou a segunda temporada e vai ter terceira ainda.
0: Caralho. É tipo o bugre do Reino Unido. É tipo okay. o do...
2: Não achei graça nenhuma dessa piada. E aí, meus amiguinhos, vocês já têm a ordem do que vocês
0: mais gostaram? Toma, eu vou aqui numerar o meu. Número 1, um, Netflix. Acho que continua imbatível. Gosto muito. Só pelo episódio de Better Call sol já vale a vida. Um dos melhores episódios da série. Vamos não. comentar mais pra frente. Não, não, não. Segundo... O
2: episódio da, de Better Call Saul ainda é da semana passada, né? Porque a gente tá... Não,
0: eu não quero saber. Eu já gostei do 8. Já, vou... <risos> já, já vale por agora e semana que vem já. <risos> Número 2, HBO. Porque também só por ter Westworld já vale muito. Eu vou dar o terceiro lugar para o Amazon Prime Video, por causa do Tales from the Loop, que não é lá essas porra, mas é divertidinho. Quarto lugar, Globoplay, porque tem Big Brother. E quinto, Apple Plus, que não tem nada que me interessa. Caraca. Ah, Bom, eu
2: já, vou, eu já vou dar a minha opinião, Chechel. A minha lista é muito parecida com a sua, mas eu inverto o quarto e quinto lugar. Porque eu tô assistindo Home Before Dark e Amazing Stories. Já na Globoplay, Justo. não tem nada que me interessa lá. Agora, por enquanto, pelo menos.
1: É. Sim, eu tô que nem o Alezinho. Mesma ordem do Alezinho, porque, tipo, também, o Globoplay eu não vejo nada. E eu fui ver o Home Before Dark, porque o Alezinho pediu, né, Alezinho? E daí eu coloco na frente da Globoplay, porque é isso aí. Não, tô... não estou vendo Big Brother, graças a Deus, né, Michel? Puta que pariu.
0: <risos>
1: Já foi boa a minha experiência para vida. Agora,
0: o público, com certeza, bombou de Netflix novamente. Vai dar 67% do público aí na Netflix. Cara, 66% do
2: público optou por Netflix uh. em primeiro lugar. Segundo lugar, HBO Go, com 25% do, do, do público. Em terceiro, Prime Video, com 5%. Olha aí, estão alinhado. Em quarto lugar, Apple Plus, com 4%. Porra, público. Olha aí, igualzinho a minha lista. E ah, em último do... lugar, em quinto, a Globo com
0: 0%. <risos> Ninguém votou na Globo? Todo mundo com Cara, que louco Globo. isso. Caraca, Tem cara. Tem mais gente... Olha só, se você que está nos ouvindo quer participar dessa votação, é apenas para quem está no nosso grupo do Telegram, do DerivadoCast. Baixe o Telegram no seu celular, o aplicativo de mensagem é muito bom, e procure lá por arroba DerivadoCast. Já são mais de 1.300 pessoas no grupo mais bombante, mais nerd da internet, muito legal. Um papo sempre divertido. E lá o Alesão lança a pesquisa para quem quiser participar. Então você pode ter voz Pode ter voto aqui no Derivado Cast, na guerra dos streamings. E eu tô chocado que no nosso, na nossa bolha tem mais gente assistindo Apple do que Glo Globoplay, cara. Que loucura é isso. Cara,
2: essa, essa série Home, Home Before Dark, eu vou falar com o
0: Bubu, não é uma
2: série ruim, não, Xuxa. É uma série boa. Eu sei que você... Não, eu tô brincando. É eu, é eu, eu, não, eu não quis ver
0: por preguiça. <risos> Mas o, muita gente me pediu. Aí você vê muitos comentários no Twitter, no YouTube, a galera pedindo pra assistir Home Before Dark. É verdade. Ah, muito bom. Então, vamos lá. Netflix ganhou
2: em primeiro lugar. Especialmente porque é La Casa de Papel e Beror né? Acho que vale a pena
0: mesmo. Ah, Mas... é, tinha uma casa de papel, é verdade. Pô, Pô. Você, nem, você nem comentou que eu quase acertei na lata a proporção da Netflix. Fez que você falou. Caraca, Caraca você é de ver. Cara, bicho. Não, não, você dá.
2: Cara, você é, é praticamente até uma bola de cristal, né, gente? Você pra acertar essas <risos> coisas tá foda pra caralho.
0: A
1: gente já nem se surpreende mais.
0: Ah, mas peraí, peraí, peraí Que cheirinho é esse? Que cheirinho de cocô? É o merdalhão é, da semana É, o que é merecido, é. Não é apenas dado Todas as semanas o DerivadoCast elege Uma situação, uma pessoa que fez Uma grande cagalhada, às vezes Pode ser sério, às vezes pode ser zoeira a Alexandre Bonfá Manda a resenha pra gente aí É sério ou é brinks? Caraca, parece brincadeira,
2: mas vai para a Amazon de novo. <risos> <Okay>. <risos> parece, parece implicância nossa, né, cara? Mas dessa vez não é o marketing da Amazon. E sim a nossa queridíssima Soltos em Floripa. Parece que andou aprontando lá com alguns figurantes, Xixão. Eu sei que você está em dia com o reality show, Soltos em Floripa. Então você deve ter visto o último episódio que rolou aquela coisa que sempre rola, né? Vão lá para um barzinho, pega lá uma galera, leva para casa e faz uma suruba. É basicamente isso, né? O, o, o reality show. Cara,
0: <risos> sim, é basicamente isso. Eu estou assistindo, assistindo os episódios e realmente é muito constrangedor. As, as cenas de sexo explícito desse episódio em questão não é que nem foi nos anteriores, que tem o quartinho da putaria, onde vai o casalzinho lá e, e manda bala. Dessa vez, o cara chamou a menina pro quarto onde ele divide com a galera. Então tem a cama de casal e tem dois beliches. Então o cara tava ali, com luz acesa, mandando pera na menina, com um cinegrafista, obviamente. Aí entrava a galera no quarto a trocar de roupa. Aí chegava um brother, encostava na cama e ficava olhando, sabe, querendo... Velho, a coisa mais constrangedora. Não é sexy, não é engraçado, é zoado. E eu ficava me perguntando, caralho, velho, o que, que essas minas, que nem são do elenco, estão se expondo dessa forma? Porque não tem tarja, né? Aparecem as minas dona mesmo. Aí agora, a, a, a gente viu aí que rolou um exposé no Twitter, de uma dessas meninas que estava lá em Floripa, na balada, foi pra casa é, da, da, do reality ficar com os caras, e ela disse que tá super constrangida porque quando ela assinou o contrato, né o termo de liberar os direitos delas de imagem, ela tava breaca pra caralho, ela nem se lembra de ter assinado, e além disso, o pessoal da produção garantiu pra ela que ela não precisava se preocupar que eles não iriam expor a cena de sexo dela. E rolou tudo. Então, assim... É, até a própria galera do elenco, eu tenho lido notícias de que eles não estão muito confortáveis com a forma como eles estão lidando com isso. O Amazon Prime Video depois divulgou uma nota lá, dizendo que é, eles prezam muito pela segurança de todo mundo, que tudo é legalmente viável pela produtora deles e que não sei o quê. Mas, cara... Esse reality vai ter problema ainda. E eu aqui já tenho informações internas, que eu vou compartilhar com vocês, de que já está em produção a segunda temporada. Não hum. foi oficializado ainda. Ai, ai, ai. Não foi oficializado ainda, mas como eu conheço né, a galera do meio, já sei que eles estão trabalhando a segunda temporada do soltos em Floripa. Eu, eu tenho curiosidade, cara. Eu tenho curiosidade pra ver se a partir da segunda temporada vai haver alguma mudança, se eles vão botar tarja, se eles vão continuar com a resenha. Porque, um, por exemplo, esse elenco aí da galera que participou comentando, Provavelmente pelo menos a Boca Rosa não deve voltar, porque ela tem aí uma exclusividade com a Globo por causa do Big Brother. Mas será que vão conseguir a Pablo, o John Drop, sabe? Aquela galera que na verdade são mais famosos até. Então eu tô curioso pra ver como é que é o futuro. Mas e aí, como é que vocês enxergam essa polêmica aí? Foda-se, a mina é adulta, assinou, não importa, tava bêbado, ou é a sacanagem da Amazon?
2: Cara, deixa eu dar uma lida no que a menina a menina chama Ana Paula, tá? Eu vou, eu vou dar uma lida no que, que ela colocou no Twitter primeiro, depois eu falo o que, que eu acho. Boa. Ela escreveu assim, ó. Vou falar isso aqui. Não sei se deveria, mas essa moça aí da foto é minha amiga e eu participei desse episódio também. Aí colocou entre parênteses. Fiquei com o Ramon. E a gente assinou o contrato podre de bêbada. Sério, eu tinha zero consciência do que estava fazendo. E depois a produção jurou que não teria cena assim. Então quer dizer, cara, eu imagino que realmente a galera deve ter dado uma ludibriada na, na, no povo que vai lá, porque são umas meninas muito novas, né? É um elenco muito novo, é tudo de 20 e menos, 20 e baixo. É 20, 21, 22 anos. Então tá pegando essa galera na balada, dando álcool, dando uma bebida, Imagino que deve rolar uma droga também, alguma coisa assim... Alguma coisa rola né? Ah, rola, né? Rola, né? Você sabe como é que funciona. Aí eu... E aí... Essa galera tá sob efeitos alucinógenos, então vem cá, assina aqui e boa. E nesse... Agora, nesses contratos, deve estar tá escrito que vai poder usar as imagens do jeito que tiver ali. Então, eu tenho certeza que a Amazon não é boba. A Amazon, pelo menos, pelo menos ela, eu imagino que deve estar tá falando pra ela que não vai rolar... Mas no contrato, eles estão resguardados, que vai rolar sim. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, cara, se ela entrar na justiça
0: contra a Amazon, eu tenho certeza que ela vai acabar perdendo. É, não, não seria contra a Amazon direto, né? Tem a produtora. A produtora é, a produtora é, produtora. é contratada pela Amazon, que faz o reality. É. Então, isso aí seria no toba da produtora.
1: É o toba da produtora. Mas eu tenho quase certeza, Lê, que se a pessoa entrar na justiça, dá problema para a produtora sim, cara. Porque, ah, é? tipo, não dá para fazer um contrato ultra-mega afinado e ter uma assinatura de qualquer jeito da pessoa ali, entendeu? Não é, uma, não é um contrato efetivo, não é uma coisa... Porque eu acho que pensando como uma pessoa que tem uma produtora e gravar uma situação num bar já é muito difícil. Porque é isso. Todas as vezes que eu fiz qualquer campanha, qualquer coisa que eu tô pegando pessoas no, no bar para usar num vídeo interno, eu já peço autorização. para colocar no ar na Amazon, por tempo indeterminado, que isso já não existe. Você não consegue ceder sua imagem por tempo indeterminado, o contrato se renova. Então tem várias coisinhas dentro desse contrato que na, no audiovisual, cara, você tá expondo sexualmente uma pessoa, não é possível Putz. que no contrato não é possível que no contrato tenha, assim... Você pode ser exposta sexualmente, denegrindo... Não, não tem isso, cara. Então, se a pessoa entrar direito na justiça, ela, ela consegue, cara. É, ela um,
2: consegue. Um, acho que tem tá, razão. Um, um dos detalhes que, que eu li aqui na, na matéria é que o, o que ela assinou, ela ainda estava no bar. Então, para que, que as imagens dela fossem colocadas no programa, ela deveria assinar de novo na casa... E pelo menos uma hora e meia depois de ter parado de beber. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas foi um colunista da então, UOL que escreveu. O, o que...
0: O que eles fazem também é o seguinte, depois... Porque, assim, essas pessoas que vão participar, mesmo que sejam figurantes, né, não estão no elenco, elas precisam ser microfonadas, maquiadas e tudo mais. Então, é. quando eles estão ali na salinha microfonando, eles já filmam essa pessoa e pedem um testemunho de autorização em vídeo para elas. Então, meu nome é Maria Joaquina, eu tenho tantos anos, meu RG é tal e eu autorizo o uso da minha imagem para... sabe? Então, já eles conseguem. isso aí tem valor. Então, se a pessoa tá ali sóbria dando esse depoimento em vídeo, mais o contrato assinado, é, é sim, é uma briga boa. Eu acho que o Bobu falou, ele tem razão. Se levar pra justiça pode dar bosta, mas ao mesmo tempo a produtora também sabe se resguardar. Então, vamos ver, é. cara. Mas de qualquer forma, é uma situação muito zoada. É uma... Agora, tudo muito, muito bizarro isso.
1: Eu queria, eu queria saber, cara, se o Michel que tá aí com as informações quentinhas. Eu queria saber, tipo, se tem. Você tem um feedback de foi positiva essa temporada? Porque eu, eu não tô vendo um fervor, eu não tô vendo a galera falando nossa, foi Eu tô vendo que a Amazon acreditou muito nesse projeto. Tanto acreditou que você tá falando que já estão produzindo a segunda temporada, mas eu não sei se deu esse retorno para eles, porque eu particularmente é. achei uma merda, cara, é muito ruim, é muito inferior às outras produções. Sim, cara, a
0: impressão que eu tenho é que realmente não não bombou. Não foi o de férias com o ex que eles queriam, porque nem é baseado no de férias com o ex, né? É mais parecido com o Shore que é meio que o um Jersey Shore da, do Reino Unido e tal. É, inclusive, eu também, outra informação aqui de bastidores, eu sei que o pessoal da MTV internamente fica até incomodado, né fica, não, não acha legal quando há comparação do Souto Sinforivo com de Férias com eles Eles falam, puta, véio, né? não compara com a gente, sabe? Então, ex uhum. ex ex existe esse mal-estar de uma emissora com outra, de não, de não querer proximidade.
2: É, cara, o que, assim, do meu lado, eu recebo muitas, muitas mensagens de pessoas é, pedindo pra que eu assista o episódio, mas justamente Justamente citando essas cenas mais picantes, porque parece que as pessoas que estão assistindo, o que elas querem ver é justamente isso, sabe? A galera que está acompanhando ainda quer ver a putaria. Então, sabe, então é engraçado, porque o, o que está gerando a polêmica é, é, é justamente esse lado errado do, do reality show. Então, eu não sei, cara. É um projeto que, ao meu ver, ele tende a ser um projeto a fracassado, assim,
0: a médio prazo. É, eu, 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 eu... também diria
1: isso. Eu dou como certo, cara, porque, nossa, é muito ruim.
0: Muito bom, vamos agora para o Derigusta, que é o momento do podcast uh! onde você vai ter uma degustação de algumas uh! séries, de algum reality, de algum documentário. Só um pouquinho, só um trechinho com pouquíssimos spoilers, só para saber se vale a pena, não vai se empanturrar. Então, como já foi dado a deixa aí pelo Alesão e pelo Bubu, eles assistiram a nova série do Apple+, plus que é Home Before Dark. E por favor, a lesão do que se trata? Qual que é o, a trama por trás de Home Before Dark? Cara, Home Before
2: Dark trata-se de uma menininha pretendente a jornalista. Ela tá lá no, ela tem um pai dela que é um jornalista sênior, que ele perde o emprego porque ele estava fazendo investigações que ele não deveria estar fazendo, e ela, ela é obrigada a voltar para a cidade natal do do pai. E lá nessa cidade, os segredos da infância do pai começam a vir à tona. Entre eles, uma amiga do, do pai dela acaba morrendo no primeiro episódio. Ah, então, acho que como é dele gosto, a gente pode ficar aqui nos segredos do primeiro. Eu já assisti cinco episódios dessa série, cara. Realmente é, é, é uma série que me pegou. Agora, cara, eu acho que o carisma dessa, dessa atriz Mirim, eu acho que é um dos grandes trunfos dessa série e o Sim. segredo, cara, ele realmente ele vai se desenrolando aos, pro, aos poucos e é uma série que ela, ela é muito bem feita e, e assim o segredo do pai é um segredo desde a infância e é uma dessas cidadezinhas do interior do, dos Estados Unidos assim não lembro qual que é o estado você lembra qual estado que é não lembro Tambor.
1: lezinho Agora, ele, ele já, já falou qual que é o segredo dele até o sexto episódio?
2: Cara, tá. Ele, ele vai se desenrolando aos poucos. É o, é o tipo de série que vai descobrindo aos poucos. É a morte da, aquela morte ela é considerada um acidente, né? A morte da menina é considerada Sim. um acidente. A única pessoa que realmente quer investigar é a menininha. Então, ela vai investigando, ela cria um blog. E, né? policial. Policial, e a policial? A policial meio que acredita nela no começo ou não. Mas depois acaba ajudando. Mas é legal que a menina, ela cria um blog, né? Então ela é maltratada na escola por causa disso. E ela vai escrevendo no blog a, a, as investigações que ela faz. E acaba levando a policial a ajudar ela na investigação. Cara, é uma série que eu diria que parece uma, uma série da Sessão da Tarde, assim, gostosa... E não é uma série típica da, da Apple Plus, ela parece uma série da Netflix. O Chechel, ele fez um vídeo sobre, no SM Play sobre é, cancelamentos, por que, que as séries são, são canceladas da, da Netflix. E eu lembro que falou uma coisa que é muito verdade, qual que é a diferença das séries da Netflix e por que, que elas têm tanto sucesso. Que é, a Netflix ela, ela virou especialista em fazer séries para o público teen. Eu acho que ah, todas as séries da, da Apple Plus, sem exceção, são séries mais sisudas. Morning Show, ah, Até Si, que o Bubu acabou assistindo mais, falou que é uma série mais, mais adolescente, coisa e tal. Mas For All Mankind, é. Truth Be Told, é Little America, cara, todas elas são servant, todas elas são sisudas. Essa não. É a primeira série que tem assim, um tom um pouco mais um pouco mais divertido, juvenil. um pouco mais leve, juvenil. Cara, e eu, eu tô gostando de ver. É uma série gostosa, uma série assim, uma série mais leve. Apesar de que, putz, tem assassinato, tem investigação. Então, cara, é. eu tô gostando. O que, que você achou, Bubu? Ela
1: é interessante. Então, é, então, interessante você estar falando porque ela tem isso. Ela tem uma pegada pra, pro Michel que não viu, Michel. Ela tem uma pegada meio criminal investigativa, que é um assunto adulto. Só que todo o desfecho, todo esse negócio do primeiro episódio, é isso. A menina, eles estão mudando de Nova York e indo para esse interior. E já mostra logo de cara que essa menina cresceu, vendo o pai como jornalista, indo em cena de crime e tudo, e ela sempre junto. Então ela pegou gosto por isso. E ela é CDF, ela é diferenciada. Então ela é uma, uma craque, assim, do, do... ela já bate o olho, ela já vê. E esse, esse, essa morte que acontece nesse piloto... Ela quando chega no lugar, ela já rola aquela coisa meio Sherlock, ela já vê o cadeado Isso. arrombado, ela já vê a pegada na terra, ela vê que tá faltando uma coisa, mas ela não lembra muito bem o que, que tá faltando, mas tá faltando, alguma coisa foi tirada dali, e uma menina de 11, 12 anos, entendeu? Ela volta pra casa e ela começa a escrever, 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 ela tá meio entediada ali também, que tá nesse interior, nessa mudança, nessa nova rotina, nessa nova vida que elas vão ter, e ela escreve e manda. E no dia seguinte, meu, puta B.O., todo mundo, assassinato assassinato, porque ela fala, houve um crime e os policiais falando, não, a moça se acidentou, caiu da escada, qualquer coisa que o valha. Então a, a trama fica nisso, tipo, a polícia meio querendo dar uma dizen, meio tipo, não, cidadezinha pequena, não, tem, não rola essas coisas aqui. E ela querendo provar que não, tá todo mundo errado. E entra nessa coisa, é, é, acho que esse é um dos pontos, você pode afirmar melhor, Alê? Que é tem uma parada de querer provar até o fim algo, né? Que tem um lance do pai de querer provar, ela querer provar, mas ao mesmo tempo esse segredo mostra que algo não foi provado na história do pai.
2: Não, é exatamente, o irmão dela tá preso injustamente, né? Por um assassinato é. de um amigo do pai dela de infância, entendeu? e assim putz, e, e tem algum segredo que aconteceu que envolve quase todos os habitantes da cidade então cara essa essa série de mistério gostosas sabe que vai desenrolando qual
1: que foi a qual que foi a minha teoria é. o moleque fingiu o sequestro dele E desapareceu e o pai né das crianças sabia e ele é meio cúmplice desse desaparecimento porque assim é aquela coisa que o Michel fala ah ele foi assassinado mas não tem corpo não tem corpo não morreu né? Então não sei se no desenrolar vai aparecer que ele encontrar o cara enterrado, sei lá. Mas pra mim ele fugiu e ele mesmo que bolou esses negócios dele sumir, porque ele tava cansado de alguma coisa. Sei lá, velho, tava fugindo de alguém. Não sei, não sei. No o Alezinho spoiler. já sabe, Ale? Não spoiler. Já sabe? Eu já
2: sei,
0: eu já sei. Não spoilers. Não tá. spoilers. Ó, oh, me interessei, viu? Gostei muito do que vocês falaram. Vou assistir hoje ainda, gostei muito. É, a única coisa, Darks. a única
1: coisa que eu queria. Comprei. A única, o único contraponto, Michel, é que apesar de tudo isso, ela tem coisas bem juvenis, que é o que o Ale tá falando. Então, assim, eu não me vejo vendo com uma criança série. Tipo, com meu filho de 3, 4 anos, eu não acho legal. Talvez o Ale com o Henrique olhe, né, Ale?
2: Não, não. não? Eu tava, inclusive, eu estava assistindo com o Henrique e a Lu pediu para tirar. Então, quer dizer, aí, não, é assistir, não é uma série para assistir não com uma criança de 7 anos também. Talvez 12. é ok.
1: Aí a minha sensação do piloto, e você pode também falar mais, Ale, que não tem problema, é isso. Será que é um erro estratégico? Porque, porra, é uma série que tem um lance para criança... Só que não é pra criança, né? Tem horas que você fala, nossa, que bobinha isso daí que tá acontecendo. né? Ah, mas é pra criança. Só que, porra, não é uma série pra criança, né?
2: Não mas não é, a, a faixa etária até, até a indicativa é 12 mais, né? Então, acho que é isso aí. 12 mais tá ok.
1: Mas é legal, é legal. Gostei. Uma última observação é que o Ale fala sempre que a Apple tem essa característica. Gostando ou não gostando da série, o roteiro sendo bom ou ruim, a qualidade da série é impecável. Então assim, a fotografia, os atores, essa menina, a menina tem 11, 12 anos, a menina é perfeita, cara. A menina, você fala, nossa, que difícil deve ter sido se... se... dirigir essas cenas com ela, porque é uma adultinha, sabe? Aquela é. cena Lê, que o pai dá uma descontrolada com ela, e Michel, ela começa a encher o olho de lágrimas, assim, com o um descarrego que o pai dá em cima dela. Aí você fala, bom, ela vai sair correndo, chorando. Ela vai pra cima dele, abraça ele e fala... Eu sei que tudo isso que você falou não foi de, do fundo do seu coração, que você só está falando agora. E você fala, caralho, mas imagina o meu é? filho fez isso comigo. Quebrou o pai dele, quebrou o pai dele. É sensacional essa cena. Bem Muito legal. Amor.
0: Muito bem, fiquei com vontade. Viu? Vocês venderam bem esse peixe, eu curti. É. E para encerrar aqui o Deligusta de hoje, separamos um documentário criminal que também a galera pediu para a gente assistir da Netflix, que é o Perícia Viciada, né? Eu, assim, eu, aqui no Derivado Cast, nós amamos esses docs da Netflix, Amor. então eu não tenho preconceito. Sempre tento assistir. Eu não, eu não vou negar que eu tava com preconce... um pouco de preconceito com a máfia dos tigres, mas é que realmente não sabia do que se tratava. É um título meio merda, então não me interessou, mas depois você vê. É uma, é uma loucura sem fim. E a Perícia Viciada, logo de cara, fica claro que é um negócio mais sobre, sobre crime, sobre algo que aconteceu. E, a, e teve um... Hot twist pra mim nesse logo no primeiro episódio, que é eu pagar pau e achar chato em meia hora de, de, de episódio, cara. Eu comecei assistindo Perícia Criminal com um sorriso no, no rosto, assim, falei: caralho, mano, olha que história boa, olha a montagem desse documentário, tá lindo de ver a forma como eles pegam os gráficos dos anos na vertical, na horizontal, e fazem o antes ou depois. Eles dão. Eles recriam todo depoimento da pessoa que ele estava lá tem a transcrição do texto, aí eles colocam uma atriz ali pra, no, como se fosse no julgamento e ela recria as falas da transcrição. Então, porra, muito bom. Dá, dá uma imersão. Cara, mas em 30, 32 minutos eu estava completamente desinteressado pela Também. história. Completamente. Cara, e é uma vou... história que, porra, Bubu, você fica querendo saber mais.
1: Pois é, você descreveu exatamente o que aconteceu comigo, exatamente, e eu acho que o Alê também foi a mesma merda. Porque comigo foi diferente, assim, o meu plot twist com vocês, é que eu vi no destaque da Netflix, pipocou pra mim, Puá, perícia viciada, e começou aquele teaserzinho, né, que aparece na Apple TV, tem isso, né, que você, você para em cima, ele já começa a meio rodar um teaser, um trailer, e eu falei, porra! Vou ver isso, cara. Puta produção bem feita e tal. E falei com vocês, gente, vamos ver tal, 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 tal. O Michel falou alt sem saber muito, o Alê falou... ah. Eu comecei a ver, né? Eu mandei a mensagem, vocês começaram a responder e eu comecei a ver. Só que exatamente isso, em 30 minutos eu tava mexendo no celular, eu tava fazendo outra coisa. Eu falei, caralho, velho, que lixo, que merda. O negócio começa super em alta, bem, produção bem feita e tal, começa a ser interessante. De repente, eu não sei, eu me perdi. Tipo, parecia que eu tava lendo o um livro, sabe? Que você começou tá, passou três, quatro páginas e você ficou em modo automático, você não leu nada. Você fala, nossa, eu tô, passei três páginas, eu nem lembro o que eu li. Né? Tipo, que, que loucura. Fala, Lezinho. Cara,
2: então, você sabe o que acontece? Então, eu acho que eu vou fazer uma pergunta e vocês dois acho que se exatamente como eu, talvez vocês não consigam responder. Porque, cara, é exatamente isso. Eu tava assistindo, eu tava gostando no começo, mas eu acho que eu desinteressei muito antes de vocês, quando tinha 10 minutos, eu já tava conversando com vocês dois no Telegram, sabe? Tava passando. É tipo assim, cara, eu sei que o negócio não tá me chamando atenção quando eu não dou pause para falar no Telegram. Porque normalmente, é quando, pô, quando interessa, eu dou a pausa e mando a mensagem. Cara, que eu não, eu não, eu, cara, eu não consigo, é, é, segundo a tela pra mim, não funciona. Eu não consigo é. digitar e, e assistir ao mesmo tempo. Então, quando eu deixo o negócio correr e tô digitando ao mesmo tempo, quer dizer que, puta, já não me pegou. Agora, eu não entendi, na, no, pelo menos nesse primeiro episódio, por que, que essa mulher é, incriminou todo mundo milhares de, de pessoas. Vocês conseguiram entender isso?
0: Olha só, ela, ela adulterou um monte de prova. O documentário é sobre um laboratório terceirizado que a polícia manda drogas para ser analisada. Então, Sim. vamos supor, você foi preso porque você tem a suspeita de estar portando cocaína. Só que aquilo que você está portando, por mais que seja um pozinho branco, precisa ser provado que é cocaína. Então, eles mandam para um laboratório, eles fazem análise e falam, verdade, isso aqui é cocaína. Ah, não, isso aqui é talco. É assim que funciona e você vai para o julgamento. Certo. Quando os casos começaram a cair na mão dessa mulher e ela começou a experimentar as drogas, principalmente a metanfetamina, que ela tava curiosa, ela começou a substituir droga verdadeira por falsa. Então ela vai lá, ela pegava um teco de metanfetamina e botava açúcar cristalizado. Ah, era e, só para usar? Pra casa meta... era, 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 era só, só para usar. Então... <risos> eu, eu não sei, porque como eu só vi o primeiro, eu não sei se isso vira uma rede e eles começam a vender droga. Mas, a princípio, o problema é que ela se torna viciada. Então ela começa a pegar com a, com a metafetamina líquida da, do, do armário e começa a pingar na boca dela o dia inteiro no trabalho para dar um gás. Só que nesse negócio de ela ficar adulterando prova, ela incriminou muita gente que não estava com droga falsa ou com droga verdadeira e meio que, meio que tem um efeito dominó. Todos os casos que ela foi a perita do caso agora estão em aberto. aí, peraí, peraí. Essa mulher substituiu algo que era de mentira por algo que era de verdade, algo que era de verdade por algo de mentira. Então, ela cagou no um sistema jurídico
2: tudo, né? é. de não. anos, de não, anos, cara. Não, pera um pouquinho, deixa eu falar então o negócio. Então, uhum. eu, o que eu tô entendendo, o que eu tô entendendo, o que eu tô entendendo então... É que ela substituía a droga verdadeira por uma droga falsa e, e, e incriminava a galera dizendo que era verdadeira. E pegava a droga falsa para ela usar. Era, é, foi isso que eu tinha entendido mesmo. Só que eu tava achando muito bobo isso, porque... Cara, se alguém voltasse atrás e analisasse as, 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 as provas, as evidências, ia ver que ela que tava errado tudo que ela fez, tanto que ela foi presa. Cara, agora Não, mas seria... é um problema
0: muito grande. Rever isso é um problema, esse é o lance. Você vê que a promotoria não quer nem rever. Quando a promotora vai lá dar a coletiva de imprensa, ela fala, ó, ela cagou, mas foram só esses dois casos. Não me vai mexer em caso de 10 anos atrás, que, pelo amor de Deus. Então é esse o lance, sabe? Eles não querem nem que tenha essa, esse negócio de voltar atrás no tempo, que atrapalha tudo.
2: Não, então, mas não seria mais inteligente para ela fazer o contrário. Ela falar que tudo deu negativo e pegar a droga e botar o talco? Ué, mas como isso ela aí fez, é muito velho? na
0: cara. Né? Não é possível que 100% das drogas era fake? Não dá, né? Não dá um ou outro. Não dá pra fazer isso sempre das vezes. Né? Você seria um péssimo fraudador aí de experiência. Né? Ótimo. Mas isso é um, bom, é um ponto positivo pra você. Mas é isso, cara. É uma história intrigante, porque que você come... aí tem um outro laboratório de uma outra menina que também parece que faz uma coisa parecida. Aí eles começam a desencadear um puta problema do Estado inteiro. Mas, enfim... Eu vi só o primeiro e não tenho vontade de ver mais nada. Esse é o meu ponto.
1: É, é, também não, cara. Eu não vi o primeiro inteiro e estou zero vontade de continuar. Tô chato demais.
0: Então tá bom. Você que assistiu Perícia Viciada, comente. Fala pra gente se não, vocês estão errados. Assiste que fica muito melhor no segundo, terceiro episódio. Se realmente essa é a dinâmica do reality, a gente pode pular Perícia Viciada. Mas agora é hora de trocarmos ideias sobre algumas séries... Tudo com aquele spoiler gostoso. E para isso, vamos chamar a vinheta mais spoilenta da podosfera... SPOILERS! Spoilers! Alezinho Bonfá, com qual série você quer começar o papo aqui, spoilento? Pô, spoiler de verdade
2: mesmo. É com a série Homens, com o retorno para a segunda temporada do primeiro episódio que nós tivemos
0: Acesso exclusivo, eu não é, Gigial. Olha só, então vamos lá. A, a segunda temporada de Homens estreia no Comedy Central na próxima semana, dia 14. Mas seus amiguinhos aqui do Derivado Cast já tiveram acesso ao primeiro episódio da segunda temporada. Inclusive, que tal a gente mostrar aqui pra turma um recadinho de Fábio Porchat apenas para quem acompanha o Derivado Cast. E aí, pessoal do Derivado Cast, tô invadindo a tua quarentena. Para dizer que, homens, a minha série, a série que eu criei, escrevi e faço com atores, a sua segunda temporada dia 14 de abril, às 10 da noite, no Comedy Central e na Amazon Prime Video. Então assiste lá. Se você ainda não assistiu lá na Amazon Prime Video, e na, Amazon, na Amazon Prime Video tem toda a primeira temporada disponível. Então, assiste lá e já emenda essa segunda temporada boa aí. Tem eu, Rafael Portugal, Gabriel Luchá, Gabriel Godói, tem Miamelo, tem um monte de gente boa. Assiste, dá risada e depois me diz. Aê, valeu, Fábio Pochá, muito obrigado pela moral. Sensacional, hein? Sensacional. Fez Com o uma... dia do ah, Ale, que é o maior biscoiteiro que eu conheço, ele ficou feliz <risos> da vida. Cara, que bom, que alegria, cara. E se engraçado,
2: né? Nos últimos derivados eu falei uma groselha do tamanho do mundo, né? Porque eu falei que eu tava, achei inusitado ter uma segunda temporada, que a primeira foi fechadinha. Eu tinha esquecido completamente que os quatro caras tinham, um, um, uh, tinham transado com a menina, que a menina tem um filho e não sabia de quem. Vocês lembravam disso? Cara, então, eu, eu, eu
0: achei que eu, que eu sabia, mas quando você falou isso. Eu meio que falei a verdade, né? Foi fechado. Eu meio que comprei o que você falou. Mas agora revendo <risos> é, o, segundo, o primeiro episódio da segunda temporada, a gente vê que esse é logo o conflito inicial da temporada, né? Cara, e é muito bom, né? A cena inicial
2: já é perfeita, né? Porque cada um, é, cada amigo, ele tem um certo nível né? De, de pensamento em relação ao assunto. Tem o cara mais prático, tem o cara que é mais solidário. E aí, puta, você consegue distinguir. Como cada um vai, vai pensar. Então, cara, é, a hora que chega lá a menina, lá, a, 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 praticamente a analista lá, né, que é a prostituta que acompanha o Fábio Porchat na primeira temporada inteira, e, e chega lá pro cara, lá pro personagem, fala assim, não, ó a primeira coisa, não leva esse cara, não. Não, não leva esse cara não, porque senão ele, ele, ele vai dar zica. É maravilhoso, cara, porque realmente cada um quer tratar o assunto de uma forma. Um não quer ter o filho de jeito nenhum, quer dizer, os quatro não querem ter o filho de jeito nenhum, mas, cara, cada um quer lidar de uma forma mais solidária ou menos. Cara, e, e é eu muito acho, bom, é muito verdadeiro,
1: né? É isso que eu ia falar, é muito verdadeiro. Acho que esse é o grande ponto da primeira temporada e já mostra no segundo, no, na segunda temporada, nesse primeiro episódio, a mesma coisa o diálogo é muito verdadeiro, o que acontece na série é muito uma realidade, né? Porque acho que isso que é legal. Eles pegam, como é um pouco porta dos fundos, eles pegam um tema que é complexo e mostra como o homem pensa. Então, assim, pega lá a mina grávida dos quatro caras, os quatro caras querem que ela aborte, é um não casos. quer ter filho e tudo mais. E daí, tipo, meu, quando chega essa a prostituta que é assessora de de como as mulheres pensam, né, ele fala, você é a nossa, a nossa professora de feminismo aqui, ajuda a gente e tal, aí ela começa, tá bom, então, o que, que vocês vão falar pra ela? Aí os quatro, né, tipo, começa esse negócio de pensamento, e tem aquela cena também na hora que ela fala, eu não quero ter, eu quero abortar, gente, eu não quero ter o filho. Aí estão os quatro juntos e dá aquela cena, como os homens estão pensando, ah, é, 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 não sei o quê. Então, com o humor, eles trabalham muito bem essa coisa real, de como o homem estaria se, pe... se comportando e pensando e dá o recado de, tipo, você não deveria se comportar assim porque do outro lado é muito pior, entendeu? Então, essa série, ela tem esse conflito que mostra a parte masculina nossa e tem esse outro lado que o Michel falou muito bem aqui disso, né, Michel?
0: Não, então, eu, eu queria repetir o comentário que a gente fez da última vez porque a primeira temporada de Homens, ela lida com o personagem do Fábio Porchat passando pelo processo de desconstrução. Então, você vê ali os quatro amigos escrotos, os caras são escroto e é. pra mostrar que eles são escroto, fica mostrando muito dos comentários, dos pensamentos machistas. Na segunda temporada, você nota que, pra mim, cara, é uma das séries mais antimachistas que nós temos hoje, Sim. é Homens. E na segunda temporada, o personagem do Fábio Porchat já virou o fado sensato, desconstruidão, que agora ele tá, tá disposto a meio que chamar a atenção do amigo quando fala merda. Exato. Então, eu acho que é muito legal pra você... Meio que dá risada com o um humor absurdo das, das coisas que eles falam, e ao mesmo tempo dá uma. Meio que vê uma, uma produção nova, porque eu sei que existe essa briguinha muito grande: ah, eu não quero ver série politicamente correta, ou quero ver. sabe. E eu acho que homens têm um bom equilíbrio. Eu Sim. acho que ele vai agradar tanto quem fica incomodado quanto com as pessoas que querem distância do humor muito politicamente correto.
1: É exatamente isso, Michel. É perfeito. Porque você começa a assistir a primeira temporada, o primeiro episódio, e já aparece o cara fantasiado de pinto, e os caras com conversa escrota, e o cara falando que broxou. Então, assim, uma mulher vai assistir isso e já toma aquele murro no estômago e fala não vou ver essa bosta. essa tá série machista, escrota e tal. Mas no fim, você começa a ver e... É tudo isso que o Michel falou, ele tem essa lição, mas é uma lição leve, você nem percebe isso acontecer, mas ela te faz pensar sobre isso, então, de novo, acho que você não precisa se preocupar em ser uma série politicamente correta, ela te dá a mensagem sem ser chata, sem ser too much. Né, agora,
2: agora, falando no Pinto, ele voltou, né? Rafael Portugal tá lá interpretando o Pinto de novo. <risos> cara, e que desespero a hora que ó, o Fábio Porchat bota a camisinha dele brochar de novo, <risos> né, cara? Porque, pô, <risos> o cara teve problema de brochada na primeira temporada. Aí, a hora que aparece o Pinto na praia ali, né, que ele tava todo soltão, a hora botou a camisinha e ele deu aquela caída na praia, eu falei, puta, broxou <risos> de novo. Já era, <risos> né? Botou a toquinha e achou que tem que dormir, <risos> Pô, tipo, achei que ia repetir o é. um plot nessa temporada.
1: Foi muito engraçado essa assim, cena da praia, né? Porque é isso, é, é, aí entra essa história do, da lição, né? Tipo, como ele acabou de ter uma mulher que ele transou sem camisinha, engravidou e teve todo esse problema, ele tá no meio de uma trans e fala, puta, eu preciso colocar a camisinha, deixa eu não fazer merda de novo. E daí o pinto dele até então tava lá na praia, correndo, com os braços abertos, tipo, nossa, tô... Musiquinha delícia de fundo, quer dizer, tava <risos> naquele momento, A hora que dá aquela encapada aparece o Pinto na praia com aquela meia calça, sei lá que merda, que é aquele que fizeram, aquela fantasia dele, e ele com os braços, assim, enroscando. ele, não, beleza, eu tô conseguindo, tá rolando ainda, tá ruim, mas tá bom. Tá Aí ele tropeça e fala, puta que pariu, fodeu, né,
0: velho?
1: É muito engraçado. Então é isso,
0: e, e, e na segunda temporada vai acontecer uma coisa um pouco diferente, porque ao mesmo tempo que os episódios serão exibidos semanalmente no Comedy Central, a temporada vai entrar completa no Amazon Prime Video, pelo que eu entendi, a partir da segunda semana de exibição dessa segunda temporada. Nossa. Então a gente vai poder dar aquela mara maratonada bala aí. É o acordo, isso. né? Quando a Amazon faz isso, ela paga pra, pra produtora, paga pro canal. E como a Viacom, que é a dona do, do Commerce Central, tem essa parceria já com a Amazon Prime Video, porque a MTV também é da Viacom, né? Que eles, mesma coisa, vai começar a nova temporada de férias com esse e vai entrar simultâneo no Amazon Prime Video. Então a, as duas empresas estão em sintonia aí e, porra, eu, eu, eu acho que quem não assiste poderia dar uma, uma chance. A primeira temporada ah. tá completinha no Amazon Prime Video. É uma comedinha bem legal para essa época de quarentena e quem quiser ver uma coisa diferenciada. É muito gostoso. Pode chance
1: que vai valer, vai valer a galinha inteira, não vai valer a pena.
2: Agora, vamos lá. Bubu Clemente, para minha surpresa, nos convocou para assistir a série da cultura judaica nada ortodoxa. Cara, eu já queria assistir, porque a Lili já tinha assistido aqui em casa, e quando o Bubu falou que tava assistindo também, eu fiquei felizão. Agora, Bubu, puxa aí, o que, que você tem a dizer pra gente sobre nada ortodoxa?
1: Cara, nada ortodoxa mostra o lado do judaísmo ortodoxo, que é aquele... Como qualquer religião, né, tem um lado extremo das coisas que deixa de ser saudável, né? É, obviamente não estou criticando, né, tentando ser politicamente correto, né, não falar mal do, ju do judaísmo, não é nada disso mas o, o o, a série mostra esse lado exagerado da comunidade ali e a menina com aquela com a rotina e faz isso elas, um uma série que mostra que ela não, não tem uma educação né? é como se elas crescessem apenas para casar e ter filho porque eles têm essa missão de repovoar o povo judaico que foi exterminado, é, foi exterminado não, mas foi, né, muita gente morreu na guerra e tudo mais. Então eles têm essa missão, só que ela já se vê como uma menina diferente, né, ela fala pro, pro pretendente dela que, ó, oh, eu sou diferente, né, Leizinho?
2: Então, esse, esse é um ponto, eu queria perguntar pro Chechel isso, cara, porque você falou em não criticar o judaísmo ortodoxo, mas ao meu ver, parece que a série, é uma a série mesmo é uma crítica ao judaísmo ortodoxo, né? sim, porque a menina ela não tinha liberdade nenhuma, a menina ela consegue se libertar e aí manda as pessoas irem atrás dela, até que no final das contas ela, ela consegue libertação. Você viu por esse lado também, já uma crítica ao, ao, judaísmo, ao judaísmo ortodoxo ou não?
0: Eu não acho que é uma crítica, né? Porque eles conseguiram um elenco ali muito grande das pessoas que falam irish, que conhecem as tradições. Eu acho que, pra gente que tá de fora, é, é muito estranho ver toda a liturgia, todas as tradições é, do juda judaísmo ortodoxo. Mas eu diria que é mais uma exposição do que uma crítica. Para a maioria das pessoas que nunca nem ouviu falar dos costumes, que a, que a religião tem, é muito estranho, realmente. Inclusive, eu acho que o que o Bruno falou, é legal a gente deixar claro aqui que no Derivado Que É, a gente não tem nenhum preconceito com religião. Eu cresci num ambiente religioso, eu estudei a vida inteira em colégio religioso, o Alesão colocou os filhos dele em, em colégio religioso, o Bubu é, tam também tem a crença dele. Então, qualquer comentário que a gente fizer aqui é mais uma, um lance de ignorância, de não conhecer ah, os costumes e também de, 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 da certa estranheza que causa. E é inevitável, eu acho que Todas as pessoas que não sabem nada, quando eles veem ah, como que funciona ali aquele mundinho, porque eu posso até falar por experiência própria. Eu, quando me formei no ensino médio e fui para os Estados Unidos aprender inglês, trabalhar, eu trabalhei para um judeu. Eu frequentei lá Williamsburg. Eu sei mais Olha. ou menos, como, bem assim, bem por, é, bem por fora como é que é esse mundo. E eu sei também, o, o, por mais que seja estranho, por mais que você possa... Nossa, a pessoa está presa. Existe um certo conforto quando você está nessa comunidade, quando você está nessa bolha, quando você tem a certeza que você faz parte do povo escolhido por Deus, quando você tem certeza que você é da descendência de Jesus Cristo, sabe? Então essas pessoas, por mais estranho, meu, eu nunca consegui ter essa vida. A maioria das pessoas que estão ali estão felizes, estão bem. Ah, mas, obviamente, a minissérie acompanha o ponto de vista de uma menina que está 100% desconfortável, que ela não consegue se adequar, principalmente na questão do sexo, que é apenas para reprodução, que o prazer tá descartado, e como ela tem que ser... A vida dela tem que ser em prol do marido, então ela tem que aprender a cozinhar os pratos judaicos, ela tem que ser vestida daquela forma. E é tudo muito complicado de você assimilar isso. Mas é, é compreensível. Quando você entende um pouquinho da cultura deles. Mas continua Sim. aí, Bobo, o que você está falando? Não, aí? eu
1: acho que, eu acho que eu, eu, todo o rumo da história é essa. Inclusive, Alê, você está falando de crítica, mas é, saiu um documentário, porque eu tô, toda hora eu estou falando documentário, série, mas é porque isso, eu queria falar que saiu um documentário que chama One of, uh, One of Us, né? que são três judeus assídicos que eles tentam fugir desse ambiente traumático, porque é, é um ultra... Né, ultra ortodoxo então são os exageros. Eu acho que eh, o, o que mostra a série é isso. É o, o exagero né, da religião que acaba deixando as pessoas muito engessadas e eu acho que tudo que tem o exagero é, é, é ruim, não é saudável. Né? Qualquer religião, eu respeito todas as religiões, qualquer religião tem os, os exageros e quando a gente começa a ir para isso não, não é bom. Agora, a série... Eu gostei muito da série. O, o, o Michel. Você não gostou, né, Michel?
0: Cara, eu, talvez por eu ter vivido um pouco, como eu cresci na bolha religiosa, por eu entender o, o valor da liturgia, dos costumes, né? Obviamente que eu não cheguei em nada de, de presenciar coisas tão, tão drásticas como a gente viu na minissérie, mas eu realmente não, não é uma história que me apegou. Talvez eu tenha. eu entenda. Um pouco, eu não sei. Eu sei que eu vi, estava bastante entediado, não estava curtindo muito as atuações. É, senti... Para mim, ela ficou muito incompleta no final, sabe? Eu senti Sim. falta de um lettering. Porra, no que aconteceu com essa menina no final das contas? Ela Sim. conseguiu a porra da bolsa de estudos, ela foi viver com a mãe, ela teve o filho, sabe? Então, eu, eu senti. Para mim, foi uma minissérie incompleta. São apenas quatro episódios. E a gente sempre fala que porra, tem gordura, tem episódio sobrando. Esse é um caso que para mim faltou informação. Mas faltou. eu sei que muita gente curtiu pra caramba, teve bastante galera comentando pra gente falar aqui sobre o nada ortodoxo. Eu acho que tem o um valor, eu acho que tem o um valor de você aprender um pouco sobre cultura e religião dos outros, de você ver uma história, mas pra mim assim não, não entra no meu top 10 da Netflix.
1: É, eu tenho um amigo meu judeu, que eu, eu, quando vi assim, eu fui conversar com ele, ele assistiu, ele é judeu de comunidade, assim, da galera, e ele gostou bastante, ele não se incomodou com nada, assim, não teve nada que ele me, me colocou como ofensivo, mas você falou bem, eu acho que a, a minissérie, ela explica muito bem uma coisa e deixa muito mal explicado outra coisa, que explica muito bem e é um momento de virada ali, né, tem spoiler para você que não viu e quer ver, então fique esperto, que a mãe dela, não é que ela abandonou a menina, tiraram essa criança dela. Juridicamente, conseguiram pegar ela, né, a, a Etsy, e levar para a comunidade e a mãe foi afastada. A Etsy tá vivendo a mesma coisa que a mãe, ela tá grávida, ela vai ter essa criança e a comunidade vai querer essa criança. A mãe... Do, do, do marido dela, o marido dela, todo mundo vai querer. A comunidade é muito unida. Imagina que se fizeram isso com a mãe dela, por que, que não fariam com ela? Então, o que, que aconteceu? Tipo, beleza, no fim ela tem aquele entendimento com o cara, o cara cortou o cabelo dele, né que aquilo lá é uma representação é, na cultura judaica também, que é aquele, aqueles cachinhos que eles deixam na lateral. Então, ele abre mão daquilo, ele, fa... ele mostra pra ela num símbolo muito grande, ele entendeu um monte de coisa quando ele foi atrás dela, mas já era tarde e tudo mais, e, enfim, ficou naquele, tá, mas e aí, como é que essa história, né, isso foi é uma coisa que me deixou um pouco insatisfeito.
2: É, a, a verdade, cara, pra você gostar de Nada Ortodoxa, você tem que se apegar muito ao protagonista. Cara, eu gostei muito da personagem, e você quer acompanhar a história dela. Então, como você, você entende que o problema dela era ela ter o problema do vaginismo. Então, por isso que ela não conseguia transar com o marido, não é que ela não queria, né? E o, o vaginismo é um, problema, é um problema grave, ainda mais com o, o, tipo, o tipo da transa, né? o tipo do sexo que a cultura, do, a cultura judia ortodoxa impõe ali aos casais. Porque não é uma coisa para prazer, é uma coisa realmente para repopulacionar o mundo com, com judeus, com 6 milhões de almas perdidas por causa do holocausto. Aí quando ela foge, porque ela não consegue, é assim, puta, é óbvio, ela, ela teria que tomar essa atitude mesmo, e ela vai para Berlim, e ela começa a se relacionar com aquelas outras pessoas... Cara, eu, eu fiquei bastante empolgado. Eu fiquei. Eu gostei dela, dela ter ido pro conservatório, eu queria ver ela se entrosar com aquelas outras pessoas. E tem uma coisa que eu gosto nessa vida é música capela. Eu já conversei isso com o Chechel várias vezes. Cara, e assim, apesar de eu já ser ateu na época que eles estudavam. Cara, eu, eu chorava toda vez que eu via o cara cantando música capela. E a cena final da menina cantando ali, eu achei bonita pra caralho, cara, sabe? É, realmente me pegou. E apesar ah, mas da... mas é... E, é assim. e apesar, da, e apesar da, da, da outra amiguinha dela ter sido escrota pra caralho quando falou que ela tocava piano que nem, que nem criança, foi ela que, levou, foi ela que acabou ajudando. Ajudando, porque é. ela desistiu de tocar o piano, vou cantar que eu faço melhor e... Cara, eu entendi que nem precisou do Letrin, porque pra mim foi óbvio que ela foi aceita no conservatório, ela acabou é, é, criando o filho lá com a mãe. E, cara, eu fiquei satisfeito. Quatro episódios aí, pra mim, foi justo também, porque mais do que isso pra é. mim já seria demais. E é. óbvio, não entrou no meu top 10 da Netflix também, né, claro? Mas é o que o
1: Michel <risos> falou: seria final com Letrin. É Ex come... conseguiu, na justiça, ficar com a filha, viveu com a mãe... É,
0: porque é uma história real. O... Se a gente pesquisar, a gente vai descobrir tudo isso. Mas e a preguiça de pesquisar? É isso? É... Ah, é uma história real. É uma história real?
2: <risos> Sim. Eu não sabia.
0: Então... Caraca. Então é, outra sentido. coisa que você
1: falou, Ale. só pra gente fechar aqui o papo, que eu percebi assim que o, documento... oh, o filme mostrou, é essa coisa de eles eram tão fechados, tão, tão, tipo, exagerados, que não era uma médica, não é que ela foi numa médica e foi examinada por essa médica e a médica falou que tá com vagina. Parecia meio que uma amiga delas ali que entendia, né, meio que uma enfermeira amiga. Tanto é que a mãe, a avó dela, morre porque não foi pro hospital. Ela quis ficar em casa tomando remédio, sabe? Tipo, tem essa coisa também, né, que é ruim. Então ali, ali falta muita informação, tanto é que ela não sabia nem que ela tinha é, dois furos, né? Tipo, tinham duas entradas. Ela ela a amiga fala, ó, você tem a vagina e você tem o ânus. Você tem duas coisas. Ela o quê? Vai lá e encosta. Você vai ver ela meu na Deus. Na verdade,
2: na verdade, na verdade é a vagina e a uretra, né? É esses dois buracos. Ela não sabia que ela tinha.
1: Não, acho que é anos e tchuca Não é com a mão que ela sentiu os dois buracos, né? <risos> Como é que Bom. com a mão ela vai sentir isso?
0: <risos> outra série que nós já assistimos aqui, que o Alesão adiantou, que foi graças a Bubu, é o Contos do Loop, nova produção aí do Amazon Prime Video, que traz aí uma proposta um pouco diferente sobre o sci-fi. Cara, é, é muito louco, né? eu recebi Essa é outra série que eu recebi muitas mensagens das, pergun das pessoas perguntando. E aí, vai ter vídeo, está assistindo Contos do Loop e tudo mais. E Alexandre Bonfá. Você que é um menino que não é o maior fã de sci-fi do mundo.
2: Porra. Você curtiu Contos do
0: Loop? Do que, que se trata Contos do Loop?
2: Cara, Contos do Loop se trata de uma cidadezinha que fica no estado do Ohio, dos Estados Unidos, e tem uma empresa que fica no subterrâneo e parece que tem um monte de traquitanas da antiga União Soviética que apareceram do nada, né, que, são, que ficam na superfície ali. E cada uma dessas traquitanas... Isso, não tem nada a
0: ver. Qualquer e cada uma não tem nada dessas contratantes da União Soviética.
2: <risos> não, não são tractantes da União Soviética, mas parece, cara. E elas lidam com esses tipo desses poderes típicos de sci-fi, que lidam com poderes do espaço e tempo, viagem no tempo, troca de corpo. Que a gente já viu em vários outros filmes de sci-fi. Cara, eu gostei. Eu comecei a assistir, eu tava empolgado. O primeiro episódio é muito bom. O segundo é bom, é meio Parece um Rick e Morty sério, assim, né? Eu falei, caraca, cara, puta, tenso. Aí o terceiro eu gostei também, mas é uma série que, de cara, eu vou falar que não poderia ter uma hora de duração quase cada episódio. Deveria ter no máximo meia hora. E, e assim, eu acho que falta o um impacto em cada um dos episódios. Eu acho que ele fica meio solto, ele fica meio... As pessoas, elas, elas lidam com esses poderes especiais, né? Dessa empresa que chama The Loop. Que é a empresa que fica embaixo, de uma forma muito natural. Não sei se vocês cansaram da série também. Eu sei que eu fui cansando da série. Depois, chegou da metade pro final. Chegou no último episódio, eu falei, nossa, graças a Deus isso aqui acabou. <risos> falei, porra, ainda bem, me livrei dessa série. Vocês, vocês tiveram eu... esse mesmo pensamento?
1: Então, pois é, eu quando vi. Quando pipocou pra mim, né? Quando eu descobri a série ali no catálogo, eu falei: ah, deixa eu ver. Já começou de cara com o um ator. Baita ator que fez o, o Papa lá do, 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 do... Jonathan Price. Isso, e, e do, de Game of Thrones. Porra, puta ator maravilhoso. Falei, cara, essa série vai ser foda. O primeiro episódio, ele é perfeito, ele é bom, cara. Eu, o primeiro, segundo e terceiro episódio, ali eu me incomodo zero com eles, com o tempo. Eu achei os três muito bons. O primeiro e o segundo, eles são perfeitos. O segundo, que tem essa coisa da troca de corpo, dos amigos... É, depois a gente tem aquele negócio do robô, né, o plot twist do robô, que daí me fez pensar em uma teoria que no primeiro episódio o menino já tava dentro do robô. E aí eu comecei a criar teoria pra série. Só que a série, ela mesmo, se, ela, ela mesmo tira o pé do acelerador. É exatamente o que você falou, você tem um primeiro, segundo e terceiro subindo, de repente você vê um quarto episódio que você tá esperando algum sci-fi foda, não acontece nada, nada. Depois vem pro quinto episódio chato. No sexto episódio tem uma, uma coisa legal que o cara vai pro mundo paralelo. E eu desisti. Desisti. Não vi o sétimo, não vi o oitavo. Porque você me falou que o sétimo episódio era chato. Que absurdo, velho. E o oitavo episódio ele fazia valer o, o sétimo episódio. Eu vou terminar. Eu vou terminar. Já tô... Falta o sétimo, <risos> oitavo. Mas assim, a minha... Von... Eu joguei a toalha, entendeu? Tipo, eu, eu quero saber a opinião do Michel. Pra mim é uma série que... Ela tinha tudo para ser excelente e ela deixou, deixou a peteca cair.
0: Eu quero explicar um pouco melhor a história que eu acho que o Ale fez confusão aí quando ele fala de União Soviética. Quem, quem vai ouvir isso aí não vai entender. É a seguinte, é sobre, é sobre uma cidadezinha americana nos anos 80 e, e nessa cidadezinha, o personagem do Jonathan Price decide criar uma instituição para desvendar mistérios do universo, para pegar tudo que é impossível e tornar possível. E essa instituição, esse laboratório, ele é subterrâneo lá na, nessa cidadezinha. No coração desse laboratório existe uma esfera gigante que a gente presume que trata-se de alguma intervenção alienígena. Não dá para saber direito o que é aquela, aquela esfera. E aquela esfera emite alguma energia, tem alguma coisa ali que permite que eles tenham avanços tecnológicos muito acima do normal dos anos 80. Então, por mais que eles estejam nos anos 80, tem algumas tecnologias robóticas ali muito à frente. Tem, em determinado momento, tem até carro voador. E existem essas construções com uma arquitetura meio alienígena, exatamente por causa de tanta coisa que eles acabam desenvolvendo lá no Loop, que é o nome desse laboratório. E, por algum motivo, tem um monte de tecnologia descartada jogada por toda a cidadezinha. Então, as crianças estão aparecendo na floresta e tem uma cápsula que dá a habilidade de trocar de corpo. A menina tá, tá pescando no lago, aí ela encontra uma térmica que passa para o tempo, sabe? Então, vai acontecendo essas, essas intervenções aí dos personagens que eles vão meio que é, acontecendo diversas. É, é, são historinhas clássicas do sci-fi. Eu acho que a proposta do Loop é isso, é, do, do Conto do Loop: é mostrar histórias tocantes de sci-fi, porque envolve muita criança, só que ao mesmo tempo essas histórias elas são disfarçadas, porque muitas delas são cruéis. O fato é. da criança trocar o corpo dela com um robô e ficar presa num robô, isso é muito foda. O fato Sim. do cara ir sem querer para um mundo paralelo, tal, beleza, Sim. ele acaba encontrando... É uma, uma, um parceiro lá no mundo paralelo, no final das contas, mas ele passa por um processo ali muito complicado. É, e é muito criativo. Só que ao mesmo tempo que é criativo, a forma como eles contam esses esse episódios, é uma série bem feita. Muito dessas historinhas, elas são inspiradas... É que Doctor Who, cara, é uma série sci-fi que já tá no ar há 50 anos. Obviamente teve uma pausa gigante e tal, mas é, a Doctor Who foi uma história muito pioneira nessa questão de fazer uma história tocante e ao mesmo tempo cruel. É, eles fazem muito bem isso. E diversas historinhas aí do Conto do Loop são claramente inspiradas em muita coisa que eu já vi em Doctor Who. Eu acho que é uma série legal de se assistir, eu não fiquei cansado, eu maratonei no final de semana, achei gostoso. Tem episódio que realmente é muito lento, é muito lenga-lenga. Principalmente aquele lá do, do robô lixeiro que o cara pega pra ficar protegendo a casa. Sim, é são um dos episódio. mais paradões. Mas eu acho que, no geral, cara, é uma produção gostosa e que se ela tivesse um, um impulso de marketing... Se essa série fosse da Netflix, eu tenho certeza que ela teria estourado, sabe? Eu, 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 novamente, a gente já falou isso várias vezes. Ah, se essa série fosse da Netflix, tinha bombado. É muito louco uma série tão caprichadinha como essa tá jogada no Amazon Prime Video com zero divulgação. sabe? A gente tem que descobrir essas coisas de forma orgânica. Então eu acho que pra quem tá querendo uma, uma, uma historinha mais leve, isso que o Bubu falou cara, do primeiro da, da história do primeiro episódio se passar depois da história do segundo episódio é muito legal, cara. Isso é. traz uma profundidade muito boa pra, pra trama da série, sabe? Então não... eu curti. Eu não, não, não fiquei impressionado, mas acho que vale a pena assistir sim.
2: Não E, e não só isso, né? Porque os fatos, do, os eventos do segundo episódio, que é a troca do corpo, e não só a crueldade do menino ficar preso no corpo, como o amigo não querer voltar, <risos> destrocar o corpo, que essa, essa é a primeira crueldade foda, né, Ô, oh, meu eu não quero voltar não, eu, eu vou ter que, eu quero trabalhar no loop, as minhas notas são ruins você que se dane, fica aí no meu corpo cara, então são duas crueldades muito foda, e esse menino esse robô acaba aparecendo em vários episódios, né, e você sabe que é o um menino andando, né a, 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 inclusive nesse episódio que você falou que é muito ruim lá do cara, que ele tem um robozão lixeiro, puta, é por causa disso puta, o cara que tá teoricamente invadindo a noite na casa é o é o outro menino é o, é o menino que não quis destrocar é o, filho o dele. corpo é o é. filho dele, o episódio que eu achei mais chato é o da morte do vô que o Bubu falou que não tinha nada de safar, mas tinha né, tinha a câmera de eco lá que mostrava a voz, o, 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 o artefato era até interessante, né, que vai dando eco com a sua voz mais velho. Pô, fiquei empolgado com esse é. artefato, mas, puta, no final era lento, cara demorou cinquenta e tantos minutos ali pro, pro vô morrer no final. Agora, o episódio, o artefato melhor de todos, é o que o Shechal falou, da menina que encontra pra parar o tempo. Cara, esse episódio, cara, cara tinha tantas, tantas coisas pra ser feito, né? Mas aí mostra que a gente tá velho mesmo, né? Porra, ela, ela podia roubar um banco, ela podia zoar com todo mundo. O que, que ela vai fazer, cara? Vai transar no meio da, da rua. Aí, cara, a gente pensa: caraca, cara, vai ralar tudo esse joelho aí, né? Tá... Caraca Eu falei, meu Deus do céu Olha a ferida que vai dar nesse joelho Dessa menina com esse asfalto aí Quente
0: Puta calor, asfalto, sol batendo ali Ralando a bunda, queimando tá doido tais, mas... ah,
1: eu, só, eu só pensava, Valezinho, no episódio 2 Porque eu já brinquei com você Muitas vezes da gente trocar de corpo Eu falo, ah, eu queria ser você um dia Mas eu acho que eu ia me fuder Eu acho que você ia ser o outro brother lá você vai falar: Ó, ah, eu não vou, não vou voltar pro teu corpo, não, cara. Não tô mais me sentindo mal. Você fala que todo dia você <risos> tá se sentindo mal. Você ia falar: que é isso?
2: Ah, eu ia querer voltar pro meu corpo, vovô. Meu...
1: <risos> Ô, louco, Ale, que que é isso?
0: <risos> nós presomos esse eu... de grilo hein, caralho, ah, homem, é não,
2: não, eu gosto de ser conhecido aqui pelos pelos garçons, eu tenho, ah, eu criei olha isso,
0: olha isso, olha o Johnny Depp, velho, caralho. eu
1: gosto de ser reconhecido pelos garçons,
0: porque ela só pensa é, é atendimento, bares. É muito bunda mole mesmo, eu, Fala, ele tá eu... com medo de chegar lá com, ele tá com medo de chegar no espetinho lá com corpo de bubu e o garçom um cagar pra ele. É, me ah, vê um bonfá. Dele.
1: Que sanduíche é esse, seu imbecil? <risos>
2: <risos> ah, ah, muito muito bom. bom, cara. Recomendamos Tales from Sua the nota, Loop. Sua nota, lesão. Cara, eu, Para apesar de ter me cansado, eu vou dar uma nota quatro estrelas pra Tales from the
0: Loop. Quatro estrelas. Eu vou dar nota 3,5. O Bubu não volta porque não assistiu tudo, então não conta. Então comenta aí, você que assistiu Contos do Loop, o que você achou dessa produção do Amazon Prime Video. E para encerrar o bloco spoilento de séries, não poderíamos deixar de comentar o oitavo episódio da quinta temporada de Better Call Saul, apontado, como muito por muitos, como um dos melhores episódios ever na história de Better Call Saul. Alezão, eu sei que você pirou. Cara, esse episódio foi
2: demais, né? A galera falando assim, ah é puro Breaking Bad. E é puro Breaking Bad mesmo. Eu acho que. Uh, esse é o primeiro comentário que a gente tem que fazer. E, cara, e tem que, e, e tem que ter as similaridades, né? Muita gente fez aqueles, aquelas, aquelas montagens, né? Com alguns episódios de quando Walter White tava no deserto. Porra. É um episódio para ser visto e revisto muitas vezes, cara. E, e assim, a história é muito simples, né? O, o nosso querido Lalo, o Lalo Salamanca está precisando pagar a fiança para ele sair da cadeia e ele contrata o, o, o Saul Goodman para ir buscar na, buscar no meio do deserto 7 milhões de, de dólares. No começo o Saul Goodman ele fica meio reticente, mas depois pela bagatela de 100 mil dólares ele decide buscar. Cara, e claro, né? Vai dar uma puta de uma merda danada. E quem salva ele de ser assassinado na metade do caminho é o, é o Mike. Cara, é muito Não, mas bom. Mas antes
0: disso, né, Lesão, o Gêmeos... Eu ah. lembro quando, esse, quando esses gêmeos apareceram em Breaking Bad, que naquele episódio que eles param o carro e vão rastejando, assim, Sim. como se estivessem cumprindo uma promessa. Cara, são personagens muito bons de Breaking Bad. Muito. Novamente, fazendo essa interação aí com o Bear Call Bubu melou as cuequinhas inteirinhas quando viu os gêmeos.
1: Ah, tudo, né, cara? Os gêmeos, eles têm essa peculiaridade, né? Além de ser dois personagens maravilhosos de Breaking Bad, então eles são nostálgicos, a atuação dos dois é muito bom. Porque além deles serem gêmeos, eles, tudo que eles fazem, eles fazem iguais. Então eles pegam a nota de dinheiro e colocam na sacola junto, abrem a porta do carro junto, uhum. saem do carro junto. E eles não falam uma pica de uma palavra. Eles não abrem a boca para falar nada. Tipo, eles vão lá, pum, jogam a sacola na mão dele. Tipo, é muito bom, cara. Na hora que começou o sniper a atirar, eu achei que eram eles. Que eles sabiam que isso ia acontecer. É. E eles estavam já de tocar e esperando tudo acontecer. E a gente é surpreendido pelo Mike. Agora, ainda bem que vai acabar Better Call Saul. Porque cara, o Mike não aguenta mais tem, tanto tempo não, velho. Tá vovonal tá velho, tá vovozão. Ele no deserto nem sobreviveu 10 minutos, tava morto, cara. Coitado, não dá, não você dá mais Porra, ele tá velho, mano. Breaking Bad, já faz 20 anos que fizeram Breaking Bad, e já tava velho, mano. Então, assim, tá coitado, ele tá sofrendo pra fazer a série, porque ele tem que pagar que ele é mais novo
0: do que ele era. E não dá, né, cara? É, é difícil, cara. É muito bonito, né, eles aproveitarem o cenário ali do deserto do Novo México, Nossa. fazer... Tem umas tomadas muito, muito bonitas em Better Call Saul que sempre teve em Breaking Bad. Tem, mas, assim, ao mesmo tempo, tem, tem algumas coisas que eles fazem ali pelo, pelo visual. Que não faz muito sentido, né? Aquela cena final, quando o sol tá caminhando e o carro tá vindo a milhão atrás dele e o Mike tá no sniper. Não existe motivo algum pra aquele carro ter capotado. O
2: cara não, Tinha uma estrada livre. <risos> tinha uma estrada. Mas assim.
0: Eu, ao mesmo tempo que não faz sentido, eu fico pensando, se eu sou o diretor falo, meu, nós vamos fazer uma cena onde nós vamos pegar o Bob Ondan Kirk e o carro vindo a milhão e o carro vai capotar e a gente tá filmando ele de frente, é ficar do carro. Porra, aquilo esteticamente é lindo, mas não faz sentido algum. Não tem nada, é uma estrada livre, o cara tomou um headshot e o carro capotou, sabe? Mas enfim, isso aí é só uma picuinha. É, não, mas é uma é... picuinha válida, é uma picuinha válida,
1: porque realmente ele tava vindo numa estrada em linha reta, dava para capotar. Aquela cena é possível. Mas o que não é possível é isso. Se a gente for analisar, por que, que ele ia estar tá querendo atropelar o Saul Goodman, que está no vinagre? Por que para capotar? Por... Ele tomou um tiro de sniper. Se o cara toma um tiro de sniper... Ele... O que eu acho errado da cena é o seguinte, ele está acelerando como se ele fosse atropelar o cara, que está com 7 milhões nas duas bolsas. Você não atropela, você chega perto e dá um tiro. O cara não, tá... Mas por que,
0: que dá para capotar?
1: Porque ele tá vindo muito rápido, ele toma um tiro de sniper. Se ele toma um tiro de sniper e, por acaso, o corpo dele cai e vira o volante, ele em alta velocidade, numa picape, a picape roda e ela, ela por faz porque o que acontece. Por a picape acontece. roda e não ele vai p... a esquerda? É?
0: Não vai a esquerda, não lembra que ela botar. Não, uma coisa é você
1: dar uma viradinha, outra coisa é você dar uma caída e fazer uma virada brusca. Ele tá em alta velocidade, é? essa, essa virada brusca então é possível... Já... É possível. Então, acho que, você me
0: convenceu, então é. acho que você me convenceu que eu falei merda. Acho você me não,
1: não é, eu acho que você não falou merda. É, tem um pouco de exagero, mas pra mim o exagero ele é acelerar pra atropelar o cara que tá com o dinheiro. Ele vai atropelar o dinheiro, ele vai rasgar é. tudo, vai sair voando dinheiro. Caralho, não. É. Chega devagar e atira no cara.
2: Cara, tem, tem duas coisas muito fodas, né? Primeiro, é, calcularam quanto que pesaria cada mala daquela. É 35 quilos cada mala. Então você imagina, que vai ficar andando no deserto com aquele sol com 35 malas. E o segundo é porra, a, a sutileza que o, o Vince Gilligan, aquele né, que dirigiu esse episódio, de colocar o cobertor igualzinho do irmão do, do Sol, né? Pra, pra se cobrir e o som negando. Aquela cena foi muito foda. Não, não quero esse cobertor, não. Pode deixar que eu morro de frio, mas não usa esse cobertor igual aqui do, do meu irmão. Essa cena foi sensacional, cara. Foi muito boa. Nossa,
0: nem tinha notado isso. É muito bom mesmo.
2: Ah, você não tinha notado? Cara, aquele cober, cobertor metálico que era... Qual que era o irmão Sim. do... Ai, cara, não lembro o nome do irmão dele. Cara, puta personagem é mesmo, icônico. Né? Agora, o cara, se eles pegam o carro, eles voltam rápido. Eu tenho uma teoria que ele destruiu o carro para não dar tempo de voltar rápido, porque eu acho que a Kim roda no próximo episódio. O que, que vocês acham?
0: Ô, oh, louco, não, imagina.
2: Você acha que não? Cara, o Salamanca... Cara, primeiro, não era nada para ela ter ido lá é, enfrentar o Lalo, né? Contar que ela tava sabendo que o, que o Jimmy tava defendendo o, o, o cara. Eu acho que ele vai demorar demais pra chegar e o Lalo vai mandar apagar ela.
0: Caralho, que triste isso, cara. Eu não pensei nisso,
2: não.
1: Cara, é, é que ela, pode ela... ser que tenha algum rolo aí. Porque por que, que o Mike tá indo lá salvar ele, né?
2: Então, essa, essa, não, 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 não. essa é uma discussão válida. Por que, que o Mike foi lá salvar o cara?
1: É, porque Quem, é um que mandou? plano do Gus Fringe que o Salamanca precisa estar tá lá pra não parecer que ele que, que mandou matar, ele que mandou não sei o quê e tal. Mas, estranho. A gente vai, deve saber agora, né? É, Maravilha, é muito aí. bom. Better Call sol só melhora. Não tenho o que falar, né, cara? Nota 5.
0: Alexandre Bonfá, antes a gente concluir aqui a parte do Better Call sol, você precisa se retratar pelo absurdo que você falou do lance lá da, do menino limpando a fritadeira pra explodir a porra toda. que, que você... Eu não tinha assistido o episódio ainda, mas eu sabia que você tava errado, já tinha concordado com o Bubu, e depois de assistir, eu falei, meu, o que, que o Ale falou aqui, mano? Agora, por favor, se explique.
2: Caraca, será que eu estou tão errado assim? Depois eu vi, a gente comentou no nosso grupo aqui, eu na minha, na, eu na minha inocência, eu achei que realmente precisaria estar tá tudo muito limpo, muito limpinho, para o frango poder escorregar. Mas depois vocês me convenceram, eu estava errado. Até que, quem que falou... <risos> Eu aceito, eu tava errado, não tem, não tem nada a ver. Tá bom. É de fato... O que você ia falar? De fato, o frango, ele tinha que escorrer, não, não, era uma aula desse negócio, né? O frango tinha que escorregar, porque aí entra em combustão com óleo, não sei o quê. Eu, eu acabei aceitando é, completamente, porque... é isso aí mesmo.
0: Então tá bom. Muito bem, Derivado Cash tá quase chegando ao fim, mas antes vamos fazer uma passada rápida aqui sobre o bloco mais popular do Derivado Cash, que é o Delirio. Real. Hoje nós falamos sobre Ai, a mão, apaga a luz. vários reality shows. No lance de Big Brother Brasil, que eu acho que já é um papo que está saturado aqui, não quero falar muito, só queria levantar a bola que Alexandre Bonfá falou, que é o programa mais óbvio do mundo. Ele fez a listinha dele lá sobre as próximas pessoas que, que iriam sair até agora ele errou 100%. Né? Porque saiu a Gabi e saiu a Marcela, que não estava na sua listinha. Mas... Tirando isso, o programa está nas últimas semanas e em breve Bruno Clemente vai ter o sabor de nunca mais precisar falar de Big Brother na vida até a próxima edição porque nós vamos cobrir de novo, né? Mas até lá vamos ter uma boa pausa, né, Babuzinho? Ah,
1: sei lá, não sei nem que meu coração não permite nem manifestar <risos> o que eu sinto agora.
0: E você, que lesão? Eu só
2: tenho, eu só tenho uma pergunta, né? Eu errei porque eu achei que a Manu Gavazzi Ia sair. Por que, que ela não tá saindo? Porque ela é popular pra
0: caralho, ué. Por quê? Ué, mas ela não
2: tá indo pro paredão, é isso? Ela, por que ela não tá indo pro paredão? Ela pro acabou
0: programa? de ir com o Prior, mas o Prior saiu.
2: Não, não, mas depois. Já teve dois paredões depois. Por que, que ela não tá indo? Porque não foi votada. Caralho, cara. Vota aí nela aí, caraca. Pra eu ganhar o negócio aí do, do, do programa mais óbvio do mundo... Ô, oh, seus big brother! Seus, <risos> seus frouxo! <risos>
0: uh, e nós aqui que somos amantes de The Circle, esse reality show maravilhoso da Netflix, inclusive, se você perdeu o nosso papo especial com o Gable, é só dar uma conferida aí nos derivados passados, fomos surpreendidos quando, do nada, eis que chega a Netflix, a versão francesa do The Circle. E eu vou falar pra você que ao mesmo tempo que eu fiquei empolgado, eu também bodiei muito rápido, né? Foi mais, mais ou menos o um lance lá com o perícia viciada. Assisti o primeiro episódio, foi a. Ah, Tô bem. Eu assisti o segundo acelerado pra ver quem ia sair, pra ver quem ia sair. Ah, inclusive eu peguei um padrão aqui. Olha que interessante. Eu peguei um padrão, vou dar um, vou dar um spoiler aqui de The Circle França, sobre a primeira pessoa que sai, mas antes de eu falar sobre isso... Você, ô, Bubuzão, esse sim. Você falou que The Circle é o melhor reality da sua vida. O que você achou da versão francesa?
1: Não achei, né? Não vi, óbvio.
0: Porra, Bubu! <risos>
1: Hahaha! <risos> <Blot> twist! <risos> é. Francês, cara, eu, não dá. Eu né? vou falar Pelo o que, que
2: eu
1: gente. de pele, Não dá, não dá não dá,
2: não dá, não dá, o meu gê meu o meu gê meu O meu Agora, cara, eu assisti do mesmo jeito do Chechel, cara, eu tava empolgado, ainda tamo aqui com o The Circle Brasil na mente, mas cara, depois que a gente começou, dá aquela puta preguiça, cara, que nem jogar banco imobiliário, né, você começa a jogar empolgado e você sabe que a porra vai durar 3 <risos> horas, fala, ah não, eu não vou jogar isso aqui não. Puta disse é. do caramba. Melhor comparação. Aí, cara, aí eu comecei a assistir, aí, puta, as pessoas ali, os jogadores, tudo meio parecido, mas aí tinha duas veinhas que eu gostei. Falei, porra, duas veinhas legal. Até me lembrou a Malu... Falei, pô, tinha dois gêmeos, tem duas veinhas. Mas aí na primeira votação, eu assisti só o primeiro, eu não sei quem saiu, você vai me dar o um spoiler, inclusive. Aí as duas veinhas que fizeram o fake já foi a menos votada. Falei, puta, agora vai sair as duas veinhas. Puta, já vai, já vai ser uma puta de uma injeção de saco isso aqui, quem eu gostei. E uma coisa que eu gostei nesse primeiro episódio é o outro cara que fez o fake. Sempre quem faz o fake é o mais legal, né? Aí o outro cara que faz o fake tem uma risada assim, viu, bobo Haha, ha! ha, que eu tava dando umas risadas disso. Agora, fora disso, cara, é tudo igual. É tudo a mesma coisa, sabe? Alerte, barulhinho, puta, as instruções e todo mundo lendo. Puta. Cara, então, cara, é tudo igual, cara. Eu não sei. Eu, eu, eu perdi. Eu perdi, o, eu perdi o interesse rápido também, Xixão. Mas e aí? Dá o seu spoiler, então. Quem é que sai da primeira vez?
0: Cara, olha que louco, né? Eu, eu peguei um padrão... A mesma pessoa saiu tanto na versão brasileira, como na americana, como na francesa. O a modelo. modelo. Nas três versões, a primeira pessoa eliminada foi a modelo. Olha! O que isso significa? né cara? Eu fiquei bem, pensando, será que isso é algum preconceito global? O que, que acontece? Porque ou as pessoas não acreditam que a pessoa é tão bonita, porque o raciocínio também foi igual em todos. Não, essa mina é tão bonita que com certeza ela é fake. O mesmo raciocínio, e, e o mais louco, é que essas três temporadas elas foram aqui, gravadas antes de, de elas irem ao ar. Então as pessoas as pessoas nem assistiram, o as pessoas que participaram da francesa, da brasileira e americana não tinham assistido ainda, porra, eu, eu fiquei, achei curioso isso, a modelo que você tá falando é a loba, é isso? Isso, isso é loba. a loba,
2: puta vida,
0: caraca,
2: cara. bom, pelo menos a veinha ficou. As duas veinhas. Tem as, duas, duas veinhas, mas veinha mesmo, cara. É mais de... É, acho que é 75 e 78 anos. São duas Não, veinhas. elas
0: mandam mal no comentário, né? Você viu? Elas mandam mal. Ah, eu tô tomando banho. Elas fazem o... Elas pegaram o neto de uma. Então, um menino novo. Aí já... Ah, eu vou aí tomar banho com você na banheira. Eu falo, Caralho! A galera já é meio louco. Que cara, que cara meio intrusiva. As veias estão completamente fora de sintonia com, com o papo, né?
2: Mas pelo menos isso, né? Dá graça no programa, né? Porque sim, senão, velho, vai ficar... É um puta de um negócio embalado. Então, não sei se eu vou
0: continuar, Xer. Você vai continuar? Não, não. Tô bala. Chega de The Circle. Vou esperar a segunda temporada do Brasil ou do americano, mas não, não vou, vou assistir essa francesa, não. Mas olha, olha que interessante, né? Do nada, a Netflix me solta hoje o trailer de um novo reality chamando Brincando com Fogo, que eu achei, cara é a temática mais genial que eu já vi no reality show. Simplesmente, não. os caras meteram não. numa ilha um bando de gostoso e um bando de gostosa, como não. todo reality show jovem, tem, tem, um, tem um prêmio em dinheiro. Só que a regra é o seguinte, não pode beijar, não pode transar. Mano, que demais, velho. Que conceito não, inteligente. É tudo que a galera queria fazer numa ilha deserta, não. cheia de gente bonita e gostosa, era pegação. E se você se pegar, você não vai ser expulso, mas você vai perder dinheiro. Não. Então aí que tá. O quanto vale uma bicoca? O quanto vale uma trepada? Esse que é o lance do Brincando com Fogo. Eu achei não. brilhante. Não, She
2: não me mata de vergonha, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não me
0: mata de vergonha. Porque
2: cara, não tem a menor condição desse reality não ser armado pra ser legal. Porque, cara, é muito ah, fácil, sei. cara, é muito fácil você passar ali um mês olhando as pessoas. Cara, vamos ganhar quanto? Vamos ganhar aqui, sei lá, é, 50 mil reais cada um. Mas se a gente se beijar, vai perder quinhentinho. Se a gente trepar, vai perder 10 mil. Pronto. Agora, cara, ah, não vou me segurar. Eu preciso agora. Ah, o que, que é isso, cara? Quem que é assim? Sabe, então
0: para ser divertido, tem que ser armado. Então vai ser não, amado. Não, você está, você está menosprezando jovens de 20 anos, bombando de tesão, um bando é. de gente bonita. Você está pensando com a cabeça de Alê 50 anos pragmático. Alê você 50 não pensando anos sem, com...
1: sem cerveja, sem nada. Imagina você tá lá, num ambiente propício, com música boa, com bebida pra cacete com as pessoas mais lindas do mundo se vendo, conversando. Cara, isso que você já tá numa
0: seca, né?
2: Por outro lado, Bubu, você tem ali os cinegrafistas, cara, ninguém vai
0: deixar você esquecer que tá no jogo. Sabe? Então... Mas não é essa a questão. Não é você é. esquecer. É você não se aguentar. Porque, pro... ao mesmo tempo que eles escolheram gente bonita, provavelmente eles escolheram gente sem grana. Gente fodida. Então, vai gerar esse conflito, sim. Do que, nossa, eu tô louco pra te pegar. Mas, meu Deus do céu, eu preciso pagar meu aluguel. Eu não acho que tem nada falso. Eu acho que é um, é um conceito super fácil de fazer. E vai rolar. Eu vai sei rolar. que eu tô... Ó, obviamente, vou assistir Brincando com Fogo. Feliz da vida. Adorei o trailer. Também, mas, quero eu, ver.
2: Eu, eu, também vou assistir, claro. Claro, pô, parece ser divertido, mas cara, eu já vou com aquela minha mente, já vou considerando que aquilo ali é tudo armado, é um teatrão.
0: <risos> Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa.
2: Vamos lá, Chechel, essa vai pro Bubu de novo, que mandou pra gente aqui, porque nós falamos uh, no derivado cast passado que no Brasil... Foi registrado o primeiro bebê em homenagem à crise da pandemia com o nome de Alkingel. Vocês lembram disso?
0: É. Sim. A gente que era fake news, mas beleza. Né? A
2: gente achou que era fake news e era fake news mesmo. Um monte de gente mandou mensagem para <risos> mim que era
0: fake news.
2: Mas agora uma notícia que não é fake news. Olha, casal indiano nomeia filhos recém-nascidos de corona e Covid.
0: <risos> cara,
2: essa notícia aqui Essa notícia é real, cara Olha aí, um casal indiano nomeou Seus gêmeos recém-nascidos de corona e covid Segundo o portal de notícias Al Jazeera do Catar Os pais escolheram esses nomes para lembrá-los Dos tempos difíceis pelos quais mudou O um mundo passou é, por que, que você quer fazer filho e botar os nomes pra lembrar dos tempos difíceis? Não tô entendendo.
0: É, não faz sentido, né, cara? Sei lá, né? A mesma cara. coisa você... É, não, não dá. Esse aí mandaram mal. E como é uma notícia da Folha, do UOL, esse pelo menos tem grandes chances de não ser fake news. Mas, velho, que triste isso, viu?
2: Nossa, caraca, cara. Não, muito triste. Além disso, esses nomes são bonitos por si só. Com corona sendo coroa em latim. Acrescenta vinai Verme. O pai...
0: Caramba, aí já é um <risos> bom argumento. Ah, e, aí, beleza, esse é um argumento bom. E, e, e Covid, e o menor que ficou com Covid? Você se fudeu.
2: Não, o pai chama verme, né, também. O corona tá até bom. Fala, queremos que o medo associado a esses nomes termine que o público concentre saneamento e higiene. Caraca, o cara aproveitou e politizou aqui na hora de dar o um nome pros filhos. É isso aí. Passa bem, viu? Os filhos nasceram bem com saúde, viu, Bubu? Provavelmente entre 48 e 50 centímetros, como qualquer outra criança normal.
0: Maravilha. Agora é o seguinte, Bruno Clemente, quem quiser continuar trocando ideia com você sobre Big Brother Brasil, como é que faz?
1: Não vá no Clemente 22 no Instagram e não vá no Clemente 22 no Twitter. Vai lá, Leizinho, <risos> puxa aí. Quem quiser falar com você, onde que te encontro?
2: Cara, se quiser falar comigo ou com o bot Ao mesmo tempo da Amazon É só entrar em Ale Bonfá Cardoso Ou no Derivado Cast Porque aí a gente já fala todo mundo junto E no Instagram, Ale Bonfá E você, Chechão? Tá aí na ZL, todo pimpão
0: Que que é isso, lesão? Estamos também no Twitter No arroba E no Instagram, arroba TV Esse foi o Derivado Cast Adeus Uhul
2: Reporte do coronavírus aqui, ó. Não,
1: não eu vai, tiro. eu estou... Gravando, gravando, gravando...
0: O, o Bubu tá na energia hoje, gostei de ver. Tomei
1: dois copos de açaí, velho, que tá... delícia.
0: É o Daily News! Todas Uu! as novidades <risos> no seu podcast favorito. E Alexandre Bonfá... Cagou é para o, o do Bubu. O <risos> não tá na <risos> pauta? O que, que é. Você não sabia que tinha Avengers? <risos> Pode falar.
1: Atropelou. Eu né? faço tudo.
0: <risos>
1: Calma aí, deixa a lesão se recuperar.
2: A que... <risos> <risos> vazou.
1: É, a lei cagou pra nós aqui.
2: Acender a luz aqui.
1: Ah, melhorou muito. Pô, oh,
0: ficou muito bom. É, nossa.
1: O <risos> que vocês estão aprontando? Ah, a gente tá ah, ah. correndo. Ah, vocês estão correndo? Estão fazendo exercício? Ah, claro. Claro. Ó o Tim Michel aqui, dá é, claro. a ele. Entra aí, ó. Ele não vai me ouvir, né? Não. Entra aqui, ó, pra ele ver. Não, tênis. não tem problema, pode pisar de tênis aqui.
0: Foi muito bom, Você tá vendo o Alê, lenhador satânico com machado na mão, todo ensanguentado? Que porra é essa, Ale?
2: é um brinquedinho do Henrique, cara. Que é muito bom esse machado. Ah, aqui. é de brinquedo. Eu é achei do, que era de verdade do, do, não, é do Halloween. Ah, do Halloween aqui. Ele tá usando pra coçar as que... costas
1: esse verme. <risos>